0: Der Kulturkiosk, ein Podcast von Oberpfalz Medien.
1: Moin, moin im Kulturkiosk, einem Podcast von Oberpfalz Medien. Mein Name ist Stefan Puhane und mir gegenüber am Mikro sitzt meine Kollegin Kira Lorenz. Servus, Kira. Hallo. Unser heutiger Gast ist ein wahres Arbeitstier. Kreativ bis in die Haarspitzen, ein absolut positiv Verrückter. Wenn man seine Arbeit in der Theaterszene der Region so aus der Ferne beobachtet, hat man den Eindruck, dass er an sieben Tagen 24 Stunden für das Ovigo-Theater im Einsatz ist. Als Organisator, Schauspieler, Regisseur, Autor, Mädchen für alles. So ganz nebenbei ist er dann auch noch Moderator und Sprecher. Man fragt sich dabei, wie geht das, wie funktioniert das, wie kriegt er das alles nur auf die Kette? Unter anderem auf diese Fragen bekommen wir heute hoffentlich Antworten. Herzlich willkommen bei uns im Kulturkiosk Florian Wein.
2: Hi, freut mich sehr.
1: Ja, lieber Flo, lass mich das Thema Workaholic gleich nochmal <lacht> aufgreifen und lass mir dir tief in die Augen sehen... Ah, ja, dein okay. Blick. Ich habe vermutet, die fallen dir vielleicht vor Erschöpfung bald zu, aber du schaust <lacht> eigentlich ganz fit aus. Wie geht's dir denn? Wie ist denn so dein allgemeiner ja. Fitnesszustand?
2: Ich habe mir auch gedacht, wenn der Juni hereinbricht, dann könnte so also mein Gesundheitszustand langsam schwierig werden, aber ja, ich finde, es geht noch. Um, ja, ja. Workaholic ist natürlich ein Begriff, mit dem werde ich schon manchmal konfrontiert. Ich sag halt dann immer ja, für mich ist ja vieles davon keine Arbeit, sondern das ist ja etwas, was manche als Vergnügen machen. Also es ist ja auch Hobby. Ich meine klar, mittlerweile sind es schon einige Dinge, die könnte man schon auch als Arbeit bezeichnen. Mein Vergnügen ist manchmal eben auch Arbeit und deswegen, mir geht es damit ausgezeichnet und ich schaue halt, dass ich auf mich schauen kann. Ich meine, manchmal brauche ich ein paar andere, die so einen kleinen Stups dann geben und sagen, ähm, ja, mach doch mal ein bisschen langsamer. Es gibt eine in unserem Verein, die frag mich einmal in der Woche per WhatsApp und hattest du diese Woche einen freien Tag? Ich erinnere dich jetzt jede Woche und die macht das wirklich. Und momentan ist es schwierig mit dem freien Tag, also so mal nur auf der Couch liegen oder auf dem Balkon sitzen, aber ähm, ich bemühe mich zumindest. Aber noch
1: ist es positiver Stress, wie ich deinen Worten ja, nehmen
2: kann. Ja, absolut. Ich meine, du kennst es ja auch vom Theater, in den Endproben kann es natürlich auch mal stressig sein, dass es auch mal nicht so schön ist für einen kurzen Moment, dass man sich vielleicht auch mal kurz angiftet, aber meistens ist es ja so, dass im nächsten Moment alles wieder gut ist, man liegt sich wieder in den Armen und äh, es sind ja viele Emotionen im Spiel, im Theater eh oder man braucht jetzt noch was, also ich muss heute zum Beispiel auch noch Hemden kaufen, äh, weil wir für die nächsten Aufführungen welche brauchen, weil der Schauspieler es daheim vergessen hat und solche Sachen, aber das ist ja alles in Ordnung, das ist total menschlich und wir helfen alle zusammen, damit am Ende was äh, Schönes auf die Bühne kommt.
1: Wir haben jetzt die Stichwörter schon gehört, OVIGO-Theater oder Theater. Bevor wir jetzt detaillierter in die Materie einsteigen, vielleicht kannst du dich kurz mal vorstellen, wer du bist, mhm. was du machst, ähm, wo du herkommst und so weiter.
2: Ja, ich wurde im schönen Nürnberg geboren und bin dort in der Nähe auch aufgewachsen bei Schwabach. und Bin dort in die Schule gegangen, habe Abitur gemacht ähm, im Jahr 2006, habe dann meinen Zivildienst gemacht oder machen müssen damals. Ich habe ja noch... Standhaft verweigert den Wehrdienst und hab dann beim Malteser Hilfsdienst äh, eine sehr lehrreiche Zeit gehabt als Zivildienstleistender und konnte mir währenddessen Gedanken machen, was möchte ich denn machen und ja, so der, der Klassiker im Kopf gehabt, irgendwas mit Medien, das wäre cool und am besten noch verbunden mit Fußball. <lacht> und ja, das war dann erstmal schwierig, da was zu finden und dann ja, habe ich ein Praktikum gemacht im Funkhaus Nürnberg beim Radio und das hat mir dann total getaugt. Ich war eigentlich schon für, ein, für einen Studiengang eingeschrieben in Bayreuth, aber habe dann gesagt, ja 13 Jahre Schule und Lernen, mir ist das zu viel, ich muss irgendwie was machen und deswegen bin ich beim Radio geblieben und bin dann nach Wein gekommen zu Radio Ramazuri und Radio Galaxy und habe dann da meine Ausbildung gemacht. Und ja, studieren war dann irgendwie vom Tisch, weil das Radio hat mir so viel Spaß gemacht und da hat sich dann auch daraus alles andere ergeben. Das war jetzt so die, die Kurzfassung, ähm, wie ich jetzt zumindest meine berufliche Karriere gestartet habe. Und bist du nach wie vor beim Radio aktiv? Jein, mittlerweile eigentlich nicht mehr. Ich bin ja nach meiner Zeit bei Ramasuri in Weiden nach Regensburg gegangen, ins Funkhaus Regensburg zu auch da Galaxy und Gong FM. Äh, Habe das eine Weile, ja, also als Festangestellter gemacht und dann wurde ich freiberuflich und mittlerweile, ja, bin ich da eigentlich gar nicht mehr aktiv aus verschiedenen Gründen, war eigentlich nicht mehr so meins. Und ja, ich bin noch zu hören mittlerweile als äh, Fußballkommentator tatsächlich, ähm, auf einem äh, Streaming-Anbieter, nicht die ganz bekannten, äh, aber ein kleinerer. Und das macht mir irre viel Spaß und habe ich tatsächlich so den Traum von früher äh, verwirklichen können. Welche Spiele kommentierst du da so? Ja, quer durch den Gemüsegarten, so alles. Also Bundesliga das meiste, aber auch englische Premier League und manchmal Champions League. Also so eher die die größeren Sachen. Mhm. Und ohne Bild, also quasi für, für eine Art ja, Streaming-Radio-Anbieter. Das heißt, man muss extrem viel quasseln weil die Leute ja nichts sehen und das ist über 90 Minuten oder manchmal länger. Sehr, sehr anstrengend. Vor allem bei den englischen Spielen, weil die immer unglaublich viel Nachspielzeit haben und du denkst ja schon so, man, das gibt's doch. Nicht. Jetzt gibt's da acht Minuten Nachspielzeit bei der Stimme. Ich kann nicht mehr. Aber am liebsten wahrscheinlich den Club. Habe ich noch nicht kommentiert tatsächlich, aber noch nicht. würde ich gerne mal. Jan Regensburg habe ich mal kommentiert im DFB-Pokal ja. gegen 1. FC Köln. Das war das tollste Spiel, da haben sie nämlich gewonnen nach Elfmeterschießen. War extrem ja. anstrengend natürlich, weil ich bis zum Elfmeterschießen kommentieren musste. Aber das war sehr cool, ja. Muss man neutral bleiben, aber ich glaube, ich habe es nicht ganz geschafft.
1: Du bist ja mittlerweile, ich weiß nicht, man kann es schon so sagen, Mr. Ovigo ja, also Chef vom OVIGO-Theater. Erzählt doch vielleicht äh, Leuten, denen OVIGO-Theater nicht sagt, ein bisschen was übers das OVIGO-Theater, seit wann es das gibt und wie das zustande gekommen ist. Weil es ist ja eine sehr, sehr spannende und äh, mittlerweile schon lange Historie von dem Theaterverein.
2: Ja, und so wie sie sich entwickelt hat... Konnte es eigentlich keiner von uns vorausahnen. Ursprünglich war das ein, ich sage mal, klassisches Schultheater am Gymnasium in Oberfichtach. Und mein Vorgänger war der Wolfgang Pöhlmann, der Kunstlehrer, der da immer die Theaterstarsparte betreut hat. Seit 1979 bis, ja, dann 2012. Und da war ich dann schon zwei Jahre dabei und da haben wir uns dann verselbstständigt, weil es gab dann nicht mehr so die Zusammenarbeit mit der Schule. Und ähm, ich war dann der Erste, der mitgespielt hat, der quasi nie auf dieser Schule war. Und es gab auch andere, die mittlerweile Interesse hatten mitzuspielen. Und wir haben gesagt, ja, dann lösen wir es eben von der Schule. Und ja, wir tragen das Gymnasium noch ein bisschen im Namen. Also OGO wird es ja abgekürzt und OFI steht ja für Oberfichtach, mhm. also OVIGO. Und ja, und, aber wie sich das danach entwickelt hat, also über Oberfichter hinaus, das konnte wirklich keiner ahnen. Also wir hatten dann einen regen Zulauf, vor allem an Leuten, die eben mitmachen wollten. Und ja, so kam dann irgendwie eins zum anderen und so hat uns die Entwicklung fast ein bisschen uns selbst überholt. <lacht> ich, du hast aber
1: jetzt gerade was Interessantes gesagt, du hast gemeint, obwohl du jetzt selber nicht an der Schule warst, mhm. ähm ich habe ein bisschen nachgelesen und habe äh, mitbekommen, dass ja die Initiative fürs das theater tatsächlich von äh, ehemaligen Schülern des Ortenburg-Gymnasiums genau. ausging. Wie bist du dann zu denen gestoßen? Du hast Abitur in Nürnberger umgereist gemacht, in Genau Schwab
2: in Schwabach. In Schwabach. Genau, ich war ja dann in Weiden bei Ramasuri, habe da meine Ausbildung gemacht, war dann da auch äh, noch ein paar Jahre Redakteur und eine ja befreundete Volontärin dort, also Auszubildende, hat da mitgespielt. Die kam aus Teunz bei Oberfichtach und ähm, die haben damals händeringend Leute gesucht, also vor allem Männer, wie das im Theaterbereich oft so ist und ähm, sie hat mich dann gefragt und ich habe seit dem Kindergarten nicht mehr Theater gespielt und mein Vater hat schon immer Theater gemacht und ich war, glaube ich, lange Zeit eher so rebellisch drauf. und habe gesagt, naja, das, was der Vater macht, mache ich natürlich nicht. Aber irgendwie hat es mich dann doch gejuckt. Da haben wir gedacht, ja, ich schaue mir das mal an und das ging dann alles ganz schnell, ein paar Proben und plötzlich stand ich da auf der Bühne und es hat mir total viel Spaß gemacht. Das Team war total cool, obwohl ich da in einem Ort war, in dem ich vorher noch nie war, in Oberviechdach, weil sonst kommt man da als Nürnberger, sage ich mal, jetzt auch nicht unbedingt hin. Und auch wenn man in Weiden wohnt jetzt, ist es nicht der direkte Weg und ja, da war ich Feuer und Flamme, beim nächsten Stück war ich dann natürlich wieder dabei und klar, wenn es jemand gibt, der total engagiert ist, der total Lust drauf hat, dann wird er natürlich auch viel angebunden ist ja jetzt bei uns auch so und dass mir dann tatsächlich diese Leitung übertragen wurde vom Uvigo-Theater, wie es dann heißt, wie es dann hieß, 2014, war schon auch überraschend für mich, dass der Wolfgang, also mein, mein Vorgänger, dann gesagt hat, ja. Ich lege es jetzt auch in deine Hände, war schon eine, eine große Ehre. Aber ich habe damals natürlich schon sehr viel dafür äh, gemacht, weil es mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Halt vor allem die Pressearbeit logischerweise, weil ich aus dem Metier komme. Und dann wollte ich auch mal Regie machen und irgendwie hat sich's es dann halt angeboten, dass ich dann gleich die Leitung übernehme. Du
1: warst ja auch fürs Landestheater Urburg mhm. schon im Einsatz. Ähm war tatsächlich das Uvigo dein Einstieg in die Theaterszene oder übers Landestheater? Ich krieg das jetzt zeitlich nicht mehr ganz auf die Reihe, weil ja, du bist ja schon ja. sehr, sehr lange auch, oder vor, vor langer, langer Zeit hast du ja schon auch beim Landestheater angefangen. Vor Spur, langer, langer Zeit langer, tatsächlich. Langer Zeit. Das,
2: ich habe eine Facebook-Erinnerung heute bekommen, dass wir vor acht Jahren, auch Stefan, wir zwei, meinen Kampf geprobt haben ja, genau. und dann gespielt haben. Acht Jahre ist das Acht her, das gibt doch einfach nicht und ich muss auch kurz überlegen, also tatsächlich war der Einstieg des Ortenburg Ensemble, hieß es ja damals noch, um, Uvigo 2010 und dann habe ich auch mal beim Festspiel in Oberfichtach mitgespielt, kurzzeitig, da wurde ich angefragt und das Landestheater kam dann danach, also das erste war dann Arsen und Spitzenhäubchen, ich will jetzt keine falsche Jahreszahl sagen, 2012 könnte mhm. das hinkommen. Mein Kampf war dann 2014 ja. und äh Genau. Also Arsen
1: und Spitzenhäubchen war deine erste war, Produktion genau, da im ich, Landestheater.
2: Ja, das war eine sehr tolle Erfahrung, weil ich dann mit meinem Kollegen auch spielen durfte, mit Markus Flyer, mit dem ich ja bei Radio Ramazuri war. Wir hatten ja auch, er hat es ja hier auch schon im Kulturkiosk erzählt, schon <lacht> ja, genau. so ein paar kleinere äh, Special-Auftritte. Das war ja. sehr cool, dass wir mal auf der Bühne zusammengeschlagen worden. Musst man du, wenigstens keinen Text lernen. Du warst ja <lacht> der
1: Dr. Einstein, du hast die ein bisschen Dr. Der Dr. Einstein, gehabt. Der Markus hat uns beim äh, bei, bei seinem Besuch hier im Kulturkiosk ja seine, seine die, er hat einen Polizisten unter anderem gespielt und seine Polizistenstimme präsentiert. Äh, fiepsiger
2: hat, Philipp Lahm Stimme <lacht> ja, Genau.
1: Hast du damals, ich kann mich gar nicht erinnern, mit deiner Florian-Wein-Stimme gesprochen oder hast du eine Dr. Einstein-Stimme? Ja?
2: Ich weiß es nicht mehr, tatsächlich. Ich, ich glaube, es war so ein Mix aus beiden, ich habe irgendwie versucht, da meine Rolle zu finden, wahrscheinlich war es so ein habe ich ein bisschen was von mir reingelegt oder ein bisschen Inspiration von irgendwoher. Aber war sehr witzig, ja.
3: Ja, ähm, mit Ovigo ihr habt ja richtig coole Projekte. Also ich habe ja schon ein bisschen was kennengelernt. Ähm, Erzähl uns doch mal, was ihr jetzt gerade spielt. wo so jetzt auch am Samstag die Premiere war.
2: Ja, wir... Haben jetzt damit losgelegt und ähm, ja, wir haben noch ganz viel vor uns, äh, aber wir haben den Startschuss jetzt geschafft mit fingierte Grenzen auf den Spuren der Aktion Kamen. Da betreten wir tatsächlich ja komplett neue Pfade, weil wir mit Tschechen zusammenarbeiten, weil es ein zweisprachiges Stück ist, weil es erstmals auch äh, gefördert wurde äh, großflächig und das ist eine sehr große Herausforderung, weil wir rund 80 Darsteller haben an vier verschiedenen Standorten, also logistisch riesengroßer Aufwand und ja, wir haben jetzt quasi die ersten Leute fit gemacht für ihre Premieren, aber jetzt kommen noch viele weitere und wir proben eigentlich den ganzen Sommer durch und äh, haben jede Menge Aufführungen und es sind sogenannte Zeitreisen, so heißt es bei uns, also geführte Schauspielwanderungen, das heißt man geht ähm, einen Rundkurs, also wir haben da zwei bis neun Kilometer in verschiedenen Längen und dann passiert das Schauspiel quasi während des Weges an Originalschauplätzen schauplätzen dieser, dieser Aktion Carmen, die damals im Kalten Krieg ähm, passiert ist.
1: Du sagst, dass Aktion Carmen, wenn man im Internet drüber nachliest, das ist ja eine Geschichte, die einen eigentlich aus den Schuhen raushaut. Vielleicht mhm. kannst du da ein bisschen näher darauf eingehen, was die Hintergründe sind. Es ist ja wirklich unglaublich, es ist, es ist mhm. unglaublich eigentlich.
2: Ja, es könnte aus einem Spionage-Thriller tatsächlich sein. Und das ist eine Aktion, die hat es Ende der 40er, Anfang der 50er gegeben. Das tschechoslowakische Regime hat diese Aktion erfunden, weil sie, ich sage es mal, unliebsame Leute weghaben wollten. Also die haben sie gezielt zur Flucht provoziert und haben den halt quasi die Flucht schmackhaft gemacht mit Agenten, die dann eben gesagt haben, hey, ich habe eine Möglichkeit für dich zu fliehen und du kannst da dein, äh, dein Unternehmen quasi verkaufen oder mitnehmen und so weiter. Äh, das waren meistens halt wohlhabende Leute, weil auch äh, das Regime dann an diese Firmen ran wollte und die Patente übernehmen wollte. Also es war auch ein finanzielles Interesse okay. da mit dabei. Dann wurden sie zur Flucht gedrängt und dann, ja, kam es soweit dass sie geflüchtet sind mit so einem falschen Schleuser, der natürlich eigentlich auch nur ein Agent war und dann standen sie plötzlich an der Grenzschranke und dann hat er gesagt, ja, jetzt nur noch dieser Schritt, da drüben ist Bayern, der freie Westen, ja, du musst nur noch darüber, er geht durch und, also, man muss sich das vorstellen, ich kriege jetzt schon Gänsehaut, was, der, was man da fühlen muss, also, man hat es geschafft, man ist drüben, ein neues Leben beginnt, dann geht er ein paar Schritte, geht in den Wald und dann wird er quasi festgenommen von deutschen, deutschen Zollbeamten, in Anführungsstrichen, was in Wahrheit Tschechien waren, weil das war eben noch nicht Deutschland. Es war immer noch Tschechien. Die wussten nicht, dass das nicht die echte Grenze war. Und man hat ihm gesagt, ja, ja, du wirst wahrscheinlich festgenommen und du wirst dann verhört. Ähm, kein Problem, du musst da einfach alles erzählen, spiel einfach mit und ähm, dann wirst du, wirst du freigelassen. Dann wurde der in ein falsches Zollhaus gebracht, das gar kein echtes Zollhaus war. Und ähm, da war dann auch das Büro des amerikanischen Nachrichtendienstes, weil er ja noch amerikanische Besatzungszone war und es wurde auch alles gefakt. Also die haben eine amerikanische Flagge aufgehängt, ein Bild des amerikanischen Präsidenten Truman, Schnaps, Zigaretten, alles mit so, so Zigarettenschachteln amerikanische, damit es halt amerikanisch wirkt. Die haben ihre Rollen gelernt, das war wie Theater mhm. und ähm, das war auch nicht schlecht gespielt, die haben das wirklich also perfide geplant und ähm, ja, perfekt, in Anführungsstrichen, umgesetzt. Dann saß eben der Flüchtende da und hat eben bereitwillig alles erzählt über die Flucht. Der angebliche Amerikaner war total kumpelhaft und gesagt, ja komm, erzählen Sie doch mal, wie, wie haben Sie das geschafft? Und dann hat er alle Fluchthintergründe erzählt, dann hatten sie was gegen ihn in der Hand und haben ihn dann weggesperrt. Also teilweise lebenslange Haftstrafen. Ähm, manche ja, kamen ums Leben oder haben so einen psychischen Schaden davon getragen, ähm, es wurden ganze Familien zerstört, wir haben mit Zeitzeugen äh, gesprochen, das war auch eine komplett neue Erfahrung, weil es ja nicht irgendwelche Charaktere sind, die total fiktional sind, sondern es sind echte Menschen es sind echte F Leben, die da auch zerstört worden sind und es geht richtig, richtig unter die Haut. jetzt an die Raumkomma, und die Zeitzeugen? Ja, dank unserer Autorin, der Václava Jandeczkova, eine Tschechin, die schon seit einigen Jahren zu diesem Thema forscht und auch Bücher veröffentlicht hat und Ausstellungen macht. Also sie ist da sehr, sehr umtriebig. Und sie hat eigentlich diese ganze Aktion, man kann eigentlich schon sagen, fast mit aufgedeckt. Also ein ganz großer Anteil von dem, was wir heute darüber wissen, ja, geht auf ihre Kappe. Und sie hat eben... Hinterbliebene ausfindig gemacht, die teilweise jetzt in Kanada leben. Also wirklich, ja, sie hat da sehr großartige Arbeit geleistet und ähm, sie hat uns ja auch das Stück dann geschrieben und sie kennt sich eben bestens in dem Metier aus und sie hat uns natürlich auch sehr viel geholfen.
1: Also das, die, diesen Plot, wenn du irgendwo siehst in einem Film, da würdest du ja wahrscheinlich denken, mein Gott, der Autor so für ja. Fantasie. Das, das ist, ist Wahnsinn, ja. ja. Das
2: ist irre.
1: Das, das ist, ist wirklich unglaublich sowas. Und ihr seid on an... Vier verschiedenen Standorten, hast du gesagt. Gell?
2: Genau, wir sind also an den äh, wahren, falschen Grenzen, also wo das damals war. Wir starten immer auf deutschem Gebiet und gehen dann eben auf tschechisches Gebiet, mhm. wo, wo diese Grenzen waren. Das war meistens so, so, so ein Damm, wo auch ein Weiher oder sowas war. Und Wo war das nochmal? Überall? Bernau, also in Bernau Waldsassen, äh, Selb, also Wildenau, ein Ortsteil von Selb und in Stadlern. Da ist es nicht äh, gesichert, dass es da eine falsche Grenze gegeben hat. Das ist unser Wanderspecial, aber wahrscheinlich auch, weil es gab wahrscheinlich noch mehrere falsche Grenzen und es ist ja nur ein Bruchteil bislang aufgedeckt worden. Und wir gehen, also was eben richtig krass ist, wenn wir zu der Stelle gehen, ähm, wo tatsächlich diese Übergabe äh, des Flüchtlings äh, stattgefunden hat wird diese Szene natürlich dort auch spielen. Und äh, wir haben dann auch eine Grenzschranke natürlich als Requisit, die schon sehr original aussieht und ja, da läuft seinem eiskalt den Rücken runter. Das ist richtig und, heftig. Und ihr baut quasi diese Fake, diesen Fake-Grenzübergang
1: Originalgetreue, was heißt originalgetreue, baut es halt nach und ihr spielt mhm. dann diese Szene, wie du eben gerade beschrieben hast. Und die, genau. die Leute, die Zuschauer quasi, die gehen da mit auf einer Strecke von ein mhm. paar Kilometern.
2: Also Strecke von zwei bis, bis neun mhm. Kilometern, ähm, je nach äh, Örtlichkeit. Und äh, ja, also die. die das heißt, wir bauen es originalgetreu nach irgendwie schon, aber es war tatsächlich damals, es war wirklich nur eine Schranke, mehr, mehr war das äh, okay. tatsächlich nicht und man hat eben denen vorgegaukelt, ja, das ist jetzt die Grenze. Und und, und ihr seid zweisprachig,
1: zweisprachig. Ja. Habt's auch tschechische Darsteller, mhm. erzähl mal, wie, wie läuft es dann? Nicht jeder kann Tschechisch und mhm. nicht jeder Tscheche kann Deutsch. Also, oder habt ihr auch tschechische Zuschauer, mhm. Publikum?
2: Ja, das war uns auch ein Anliegen, dass wir Besucher aus beiden Ländern generieren können. Und ja, wir bedienen uns da eines Tricks und zwar... Wenn wir eine Szene haben, in der ein, ein Tscheche spricht und er macht einen Dialog mit einem Deutschen, dann sprechen die jeweils in, in ihrer Sprache. Aber es werden so teilweise Schlüsselwörter oder so, so Halbsätze wiederholt, sodass beide das dann eigentlich verstehen. Man kennt es vielleicht vom Film, wenn es ein Telefonat gibt und man ja nicht den versteht, der im Hörer ist. Mhm. Aber es werden halt so ein paar Sachen wiederholt, dass man eben weiß, okay, was hat der eigentlich gesagt? Und wir haben auch äh, den Gästeführer, der die, die äh, Gruppe führt und der auch Sachen einordnet, der äh, spricht Deutsch und der kann auch wichtige Sachen nochmal zusammenfassen. Und wir haben zusätzlich noch ein Audio-Guide für die äh, tschechischsprachigen Besucher, vor allem jetzt so für die Einführungstexte des Gästeführers. Also wenn wirklich so die harten Fakten kommen, ähm, bekommen die, die nur Tschechisch sprechen, das eben per Audio-Guide dann eben nochmal aufs Ohr. Wolltest du, Kira?
3: <lacht> Mich wundert es gar nicht, dass du keine Zeit mehr für irgendwas anderes hast. Bist du bei jeder Aufführung dabei dann?
2: Nee, das schaffe ich diesmal tatsächlich nicht. Das hat, glaube ich, letztes Jahr aufgehört, dass ich bei jeder OVIGO-Aufführung immer dabei bin. Ich habe das lange geschafft, aber das geht nicht mehr, weil wir ja auch an manchen Wochenenden an vier Standorten gleichzeitig verschiedene Sachen spielen, verschiedene Stücke. Und also in dem Sommer ist es so, dass ich eben meistens proben muss, eben für dieses Projekt Fingierte Grenzen. Und ja, beim Premierenwochenende jetzt konnte ich mit dabei sein, habe das sehr genossen und weiß natürlich genau, das wird selten sein, dass ich mit dabei bin. Aber wir haben ja ein großes Team, wir haben eine Projektleitung, wir haben Bundesfreiwillige, wir haben auch andere, die sich einfach im Verein engagieren, die das Ganze eben dann auch, ich sage jetzt mal, logistisch stemmen können. Da gehört eben einiges dazu. Wir haben massig Kostüme, wir haben ja verschiedene Schauspieler. Es ist ja nicht so, dass ein Schauspieler, also wir nur einen Schauspieler für gewisse Rollen haben, sondern es gibt mehrere in verschiedenen Körperformen, sage ich mal, man braucht gerade so Uniformen, die müssen dann halt auch sitzen. Kann dann natürlich nicht so schlapprig sein und es muss schon korrekt sein. Wir haben jede Menge Requisiten und dann vier Standorten. Das heißt, es muss auch logistisch geklärt sein. Also da, ja, war schon viel Vorbereitungszeit notwendig, aber wir sind ja tatsächlich schon seit 2020 da dran.
1: Aber ihr habt rein, was jetzt das Ensemble betrifft, habt ihr ja, das ist ja riesig
2: groß, oder? Mhm. Das sind 16, ja rund 80 16. Leute, so 80 alles Leute. in allem, ja. Wo, wo habt
1: ihr die alle herbekommen? Also jetzt gerade von tschechischer Seite. Also.
2: ja, es war eine große, große Herausforderung. Also natürlich haben wir einige aus unserem ovigo pool aber für die ist natürlich jetzt so Startland der nächste Weg ähm, im Landkreis Schwandorf. Aber selbst das ist auch jetzt nicht gar so nah. Aber wir haben mittlerweile auch einige Mitglieder, die ja so aus dem Raum Richtung Bernau kommen, weil wir da auch schon gespielt haben. Wir haben aber auch zusammen gearbeitet mit dem Festspielverein Bernau, mit dem modernen Theater Tischenreuth, äh, mit Australia selbst, das ist da eine Theatergruppe und mit Jezirko aus Pilsen, das ist eine Theatergruppe, die so ein bisschen ähnlich ist wie wir, ähm, die da tolle Projekte gemacht hat, äh, mit Kunstschulen in Eger und Asch waren wir in Kontakt, die haben uns Leute vermittelt, auch junge Leute und ähm, ja, so wir kannten halt viele Leute, die wir angesprochen haben, hey, kennst du Leute, die Theater spielen, wir haben natürlich Theatergruppen angeschrieben, also gerade auf technischer Seite, da kannten wir uns halt noch überhaupt nicht aus und ja wir mussten sie dann erstmal kennenlernen es waren sehr viele Leute die im großen Pool waren natürlich bleiben am Ende nicht alle übrig und ja das Schwierigste war dann einen Proben- und Aufführungsplan zu machen für all die Leute das ihr hat da immer Dolmetscher
1: dabei wahrscheinlich oder
2: ja wir viele vieles wurde gedolmetscht wobei man wirklich sagen muss also unsere Erfahrung ist dass so viele Tschechen wirklich gut Deutsch sprechen und uns war das fast schon immer ein bisschen peinlich dass wir selber dann so gut wie nichts können ja. Und ähm, also die allermeisten sprechen so gut Deutsch, mit denen wir jetzt zu tun haben. Ein paar sprechen äh, Englisch, mit denen kommunizieren wir dann so. Ähm, aber ja, mit der Kommunikation funktioniert es trotzdem, trotzdem sehr gut. Also ja, vor allem, weil die eben eh alles gut verstehen. Ich bemühe mich zwar, ich habe ein paar Sachen gelernt, äh, zumindest ab und zu mal was einzuwerfen auf Tschechisch, aber so schnell geht's halt dann doch nicht.
3: <lacht> Ihr habt ja auch andere Stücke ähm, die gleichzeitig ja auch laufen. Ich habe gesehen, ihr macht Krimi-Dinner, was ich super uh -huh. cool finde, weil ich liebe sowas. Ich habe sogar selber mal eins geschrieben. Ah, cool. <lacht> äh, ja, aber eher für so Das war eine Bewerbung. <lacht> ja, wir suchen immer Leute. <lacht> <lacht> äh, wie funktioniert das denn? Also Wie wird das gemacht? Da, wird da das Publikum mit einbezogen? Müssen die Zuschauer mitspielen, werden sie essen. Das <lacht> haben wir oft gefragt, ja.
2: <lacht> also, wir haben zwei Stücke mittlerweile: Mord im Hause Doubleface und die spektakuläre Freakshow des Mr. Gonzales. Und also es ist quasi, es gibt immer ein Vier-Gänge-Menü und es ist in verschiedenen m, Gasthäusern, Hotels, Lokalitäten. Also da sind wir eigentlich über die ganze Oberpfalz mittlerweile verstreut. Und das Schauspiel ähm, ja, ist quasi immer, ist immer abwechselnd mit den Gängen, aber ähm, wir wollten das Trotzdem nicht so straff trennen, sondern es passiert teilweise auch währenddessen und äh, es ist so, dass es eigentlich, es gibt keine Bühne, sondern es, es passiert eigentlich mitten unter den Leuten und es ist schon sehr interaktiv, also die Leute werden schon mit einbezogen, außer die, die sagen, hey, mich bitte nicht, dann spielen wir die natürlich nicht an, aber das sind eigentlich immer die schönsten Momente, wenn wirklich spontan was aus dem Publikum heraus passiert, wenn die ein bisschen mitmachen. Wir haben in unserem neuesten Stück auch tatsächlich spezielle Zuschauerrollen, die sich da noch einbringen müssen, was immer sehr, sehr, sehr witzig ist. Und natürlich muss da keiner mitmachen, aber wenn es passiert, dann ja, ist es eigentlich immer, immer sehr cool. Und es sind eben, klar, es sind Kriminalfälle ähm, in ein besonderes Setting eingebunden. Bei Mord im Hause doubleface ist es so, England, englischer Adel der 50er Jahre und da geht es um eine Testamentseröffnung. Und da sitzt quasi die ganze Familie am Tisch, die Schauspieler sitzen auch unter den Leuten und wir ähm, suggerieren eben, dass alle Gäste sind eben scharf auf das Erbe und es ist eine Testamentseröffnung. Und beim anderen Stück, bei der Freak Show, es hat tatsächlich einen ernsten Hintergrund auch, dass, da geht es um diese ja, Menschenzoos, die es eigentlich lange Zeit gegeben hat und die ja wie Jahrmarktattraktionen lange Zeit ausgestellt wurden. Und das stellen wir eben da auch mit drei Käfigen und drei Freaks in Anführungsstrichen. Und da passiert dann eben auch was. Und ja, das war so ein Spagat zwischen ähm, unterhalten, soll ja trotzdem auch witzig sein, aber schon auch ein bisschen drüber nachdenken, okay, sowas hat es echt lange Zeit gegeben. Ähm, und ja, auch mal drüber nachdenken, aber trotzdem auch witzig. Das war so unser Anspruch da. Also ihr macht es in Verbindung
1: mit äh, Gastronomie, die heute halt mhm. dann einfach fürs Dinner sorgen?
2: Und genau, wir arbeiten da mit den Gasthäusern zusammen, die dann Vier-Gänge-Menü erstellen. Und genau, wir kümmern uns um das Schauspiel, die um das Essen und das ist eine sehr gute Kombination, wir kriegen dann auch immer ein bisschen was, das ist unsere Gage, <lacht> deswegen haben wir, haben wir schon einige Schauspieler, die da immer gern mitmachen, <lacht> die immer erst nach den Menüs fragen und dann, ja, da mache ich mit. <lacht>
1: lass mich, Flo, lass mich trotzdem mal indirekt zurückkommen äh, zu Carmen und zwar die geführten Wanderungen. Ähm, dass ihr auf die Idee gekommen seid, sowas zu machen im, bei Uvigo, hat ja einen besonderen Grund, soweit ich weiß,
2: oder? Also einen besonderen Grund, ähm, eigentlich wollten wir schon länger mal was mit ähm, Tschechen zusammen machen mhm. oder halt mit den tschechischen Nachbarn. Ja weil wir so nah mit denen eigentlich leben und irgendwie aber gar nichts voneinander wissen und so selten irgendwie zusammenkommen und ähm, uns lange gefragt haben, was könnten wir da mal machen, wie könnten wir unsere Fühler ausstrecken, aber dadurch, dass wir auf dieses Thema gestoßen sind, war das natürlich ideal, weil es mhm. ist ja eigentlich ein tschechisches Thema und deswegen wollten wir das unbedingt nicht nur mit ja. Deutschen machen.
1: Ich meine es jetzt äh, allerdings tatsächlich ein bisschen anders und zwar, okay. dass ihr quasi mit äh, geführten Wanderungen herausgegangen seid, hat ja den Hintergrund Corona gehabt, soweit ich weiß, oder? Dass ihr gezwungen wart oder dass ihr nicht mehr Indoor spielen mhm. konntet und dann die Idee kam, wir machen einfach mal was Outdoor, oder?
2: Richtig? Äh, jein, also jein. wir wollten diese Zeitreisen tatsächlich auch vor, also wir haben es vor Corona schon vorgehabt, dass wir das machen. Wir haben das für mhm. Sommer 2020 dann schon angesetzt gehabt, aber... Natürlich hat uns das, das klingt total doof, aber in die Karten <lacht> gespielt, okay. weil wir dieses Format schon hatten und dann ging es ja 2020 ja. damit tatsächlich, so in kleinen Gruppen mhm. und ähm, ja, wir haben dann Führungen en masse gehabt zur Burg Murach, weil es ja gar nichts andere, anderes ging und wir haben das Ganze dann ausgebaut äh, im letzten Jahr mit den ähm, Touren zur Burg Schellenberg und Tannstein und ähm, ja, ursprünglich wollten wir mit Aktion Carmen eigentlich ein Bühnenstück tatsächlich, daraus ein Bühnenstück machen, aber dann haben wir uns gesagt, ja gut, wenn diese Zeitreisen bei uns jetzt eh schon so erfolgreich sind, wenn uns Corona noch länger beschäftigt, klar war das ja. ein Thema und wenn die Originalschauplätze da sind, dann sollten wir da auch hingehen, mhm. und deswegen und es ist eben glaube ich was ganz anderes, wenn du, das Staatsschauspiel Dresden hat dazu auch mal was gemacht, ähm, Klar, die sind nicht ganz so nah an diesen falschen Grenzen dran und wenn wir schon direkt quasi die vor der Haustür haben, dann dachten wir uns, nee, dann müssen wir da hin. Wir haben selbst bei den Proben gemerkt, wenn du da stehst, dann ist das einfach ein ganz besonderes Feeling. Und wenn dann auch noch einer kommt in Uniform und so, das ist einfach, einfach Wahnsinn. Sind
1: es eigentlich bei diesen geführten Wanderungen, sind es ähm, komplette Stories, die da erzählt werden, oder sind es immer nur einzelne Szenen, die aneinander. Werden. Das ist
2: unterschiedlich. Wir haben, äh, so, ich sage jetzt mal, Szenen-Collagen äh, wie bei der Burg Murach oder bei der Burg Tanstein. Es wird aber auch so eine ganze Geschichte mal erzählt, wie beim Grusel-Special zur Burg Murach. Mhm. Ähm, da ereignet sich die ganze Geschichte quasi während des Abends und ja, bei fingierte Grenzen ist es so, dass man mehrere Schicksale von verschiedenen Familien und Leuten mitbekommt, die dann aber auch im Stück wieder auftauchen. Das heißt, man bekommt quasi die ganze Aktion erzählt von, von ja, mit allem drum und dran von der großen Hoffnung am Anfang, es ähm, endlich jetzt zu schaffen und zur Festnahme und zu dem einfach es nicht glauben können. Oder es so, muss ja wie Truman-Show gewesen sein. Irgendwie so die ganze Realität fällt irgendwie auseinander. Und dann eben zu sogar letzt, die vorletzte Szene ist dann tatsächlich im Gefängnis und krasserweise ist dann einer, der, der reingelegt worden ist, von einem Agenten trifft in dem Gefängnis in, in der Slowakei wieder auf den tatsächlich in dem Gefängnis und sie wussten und er weiß nicht, dass der, er wusste bis zum Schluss nicht, dass er reingelegt worden ist. Er hat gedacht, ähm, dass die Deutschen ihn festgenommen haben und ausgeliefert haben und quasi eingetauscht haben gegen Schnaps und Zigaretten. Er hat nicht Gewusst, bis zum Schluss, dass er Opfer der Aktion Carmen geworden ist, bis er im Gefängnis den Agenten getroffen hat und es dann irgendwie rausgekommen ist: Moment, der hat mich äh, verarscht. Also, mhm. sorry, aber ja, ja. so war das und das ist, also, man kann sich das glaube ich nicht vorstellen, was da für, für Gefühle in einem vorgegangen sein müssen.
1: Ähm, die die Kira hat jetzt gerade mit den äh, Dinnerveranstaltungen schon einen anderen Punkt oder einen anderen äh, Programmpunkt von euch noch angesprochen. Aber das ist ja nicht alles. Also, das also Uvigo ähm, hat ja eine unglaubliche Bandbreite an äh, Schauspiel. Was mich interessieren würde, ist, wie, ähm, wie stellt ihr euer Programm zusammen? Also, wer ist dafür verantwortlich? Auf was wird genau. Wert gelegt, weil gerade in der Theaterszene ähm, und ihr beweist es ja, die der, der Spagat ist ja riesengroß, also du kannst ja, du hast ja unzählige Möglichkeiten. Mhm. Wie entscheidet ihr das, was genau auf die Bühne kommt?
2: Also verantwortlich bin dann tatsächlich ich, aber ich möchte es eigentlich immer so in größerer größere Runde besprechen. Wir haben dann immer sehr geselliges Beisammensein mit allen, die bei uns Regie machen, die viel Organisation machen, um natürlich auch zu besprechen, kriegen wir das so hin. Ich meine, das macht ja keiner angestellt bei uns, außer jetzt die, die Bundesfreiwilligen und da kommen immer ganz viele Ideen auf den Tisch und meistens ist es dann so, dass wir dann ganz viele Sachen haben und uns entscheiden müssen, was machen wir jetzt nicht davon, weil... Oder was schieben wir wohin, weil wir so viel Lust auf so viele Sachen haben, weil es so viele tolle Stücke gibt und ähm, ja, mit unseren neuen Formaten da natürlich auch neue Ideen entstanden sind, mit den Zeitreisen, mit dem Dinner mit Killer, also dem, dem Krimi-Dinner und ja, also wir werfen eigentlich immer so alles in einen Topf und dann überlegen wir natürlich auch äh, gemäß den Schauspielern, die wir haben, dem Ensemble, weil in so einem Verein ist es natürlich so, ähm, da geht mal einer zum Studieren, ist mal wieder nicht verfügbar, da kommen wieder neue dazu, hey, Hey, die müssen wir jetzt unbedingt mal einsetzen. Wenn man viele Jugendliche hat, dann wäre mal ein Jugendstück angebracht. Ähm, klar, als, mehr, als sich mehr Kinder gemeldet haben, haben wir dann gesagt, ja, wir müssen unbedingt ein größeres Stück für, für Kinder mit Kindern auch machen. Oder wir machen diese Zeitreisen jetzt auch mit Kindern, also im Kid Special. Genau, und äh, natürlich überlegen wir auch, in welchen Orten, weil wir haben ja keinen, keinen festen Spielort, sondern äh, wo passt es ganz gut, wo wurden wir immer ganz gut angenommen. Also wir versuchen alles immer zu berücksichtigen, aber wir versuchen auch immer neue Pfade zu bestreiten. Also in welchem ungewöhnlichen Spielort können wir mal spielen? Äh, oder manchmal hat einer aus dem Ensemble einen Tipp, hey, ihr könnt doch da spielen. Also ähm, da habe ich, hab ich jetzt mit dem Chef gesprochen, der wird sich da echt was vorstellen. Also da, wo wir willkommen sind, da wo... Also Theater kann eigentlich überall stattfinden, würde ich sagen.
3: Was war denn eure coolste Location bisher?
2: Die Glashütte Lamberts in Waldsassen. Glas.
3: War
4: das <lacht> fein?
2: Die machen Glase. So. Also also Glas. Also kein Glashaus. Wäre auch, wär auch cool, weil, <lacht> äh, ja, weil es ist so richtig alte Glasmanufaktur, die da wirklich noch dieses ähm, Glas blasen und ähm, wo es so, so einen alten Hochofen gibt. Äh, also die, die Atmosphäre, da ist einfach der Wahnsinn. Da haben wir Scrooge gespielt und A Clockwork Orange. Und ja, also das war wirklich einmalig. War natürlich auch eine Herausforderung logistisch, weil muss man natürlich dann eine Bühne reinbauen und braucht man Mikrofone für alle, weil dann sehr großer Hintergrund Lärm ist, der Ofen und so weiter. Das muss ja auch immer laufen quasi, der geht nie aus. Und das war schon sehr... Sehr beeindruckend. Da kommt man sich auch kurz mal ganz klein vor, wenn man da reingeht und es ist riesengroß, die, mhm. es ist so hoch und eine Riesenhalle und Riesengerätschaften und man ist so ganz klein, so okay, wir machen jetzt hier <lacht> Theater.
1: <lacht> Ihr hört den Kulturkiosk mit unserem heutigen Gast Florian Wein und wir machen mal ganz kurz
3: Pause.
0: Werbung Lisa,
3: kennst du das, wenn du früh aufwachst und noch im Bett durch Instagram scrollst und bloß Urlaubsfotos und Hunde siehst? Ich würde eigentlich gerne mal was von der Welt wissen, wenn ich aufwache.
0: Ja, dann lad dir doch die onetz app runter. Was für eine onetz app Ich wusste gar nicht, dass es da eine gibt. Ja klar, da gibt es immer die aktuellsten Nachrichten. Also Reportagen, Interviews, Kommentare und Analysen aus der Oberpfalz. Ja, aber geht das auch auf meinem iPhone? Ja klar. Die App ist für iPhones und Android-Smartphones verfügbar. Und die hat... Alle Funktionen, die quasi auf onetz.de Standard sind. Zum Beispiel personalisierte Artikelempfehlungen, die Verwaltung der Onetz-Newsletter und natürlich Videos. Und das muss ich jetzt jedes Mal aufmachen, wenn ich was wissen will? Ähm, ja, nee, musst du nicht. Also du kannst auch die Push-Funktion einstellen und dann ploppt es immer wieder auf, wenn irgendwas Neues in der Region passiert. Ja gut, die habe ich eigentlich immer aus, aber ich glaube fürs das Onetz würde ich es sogar anmachen, weil Na, das ist ja auch wirklich was Wichtiges. Und außerdem ist die Bedienung der App kinderleicht. Das heißt, das wird sogar ich schaffen. Ja. <lacht> ja, cool. Wo finde ich die App denn? Ähm, die gibt es im App Store und von Apple und von Google Play. Und das Beste daran, sie ist kostenlos. Und wenn du noch mehr Informationen haben möchtest, dann geh einfach auf onetz.de slash app. <lacht> Willkommen
3: zurück nach der Pause im Kulturkiosk. Wir machen gleich weiter mit der Schnellfragerunde. Eigentlich die geübten Hörer wissen schon, wie das funktioniert. Wir haben immer zwei Begriffe und unser Gast muss sich ganz schnell entscheiden. Und dann schauen wir mal, wo es hinführt. Ein paar schnelle Fragen. Erste Frage: Bühne oder Büro?
2: Bühne. Also im Grunde mache ich ja beides, aber das, der Lohn für alles, für die Büroarbeit, ist dann die Bühne.
1: Also vergleichbar mit Pflicht und Kür, oder? Ja, Beim genau,
2: genau. damit man weiß, wofür man das Ganze macht.
1: Am Strand liegen oder 24 Stunden OVIGO?
2: <lacht> das ist ja gemein, aber also die Realität ist 24 Stunden OVIGO, aber ich hätte nichts dagegen, mal am Strand zu liegen.
1: Also du bist jetzt nicht einer, der dann im Urlaub ähm, überhaupt nicht abschalten kann und nur an die Arbeit Nee,
2: denkt. das nicht. Also da, da schalte ich dann schon ab. Also ich hoffe, dass es mit Urlaub bald mal klappt, vielleicht dann so gegen Ende des Projekts Carmen im September. Aber dann wird schon auch mal richtig abgeschaltet. Doch, doch, das muss sein. Akkus aufladen, ganz wichtig.
3: Schauspieler oder Regisseur?
2: Regisseur. Mittlerweile tatsächlich. Ja, wobei, wenn man dann doch mal wieder spielt, dann macht es einem wieder so viel Spaß. Ah, das ist wirklich verzwickt. Ähm, muss ich wirklich eigentlich sagen, beides. Also mehr, mehr Regie mache ich mittlerweile, aber ich würde schon gern auch wieder spielen. Also hiermit ein Hinweis an meine Kollegen, die das hören. Ich will schon auch wieder spielen. <lacht> das ist vielleicht
1: gleich ein, ein Ausflug in eine oder in zwei deiner vergangenen Rollen. Dr. Einstein
2: oder Dr. Pretorius? <lacht> äh, Dr. Einstein. Glaube ich, weil das so so meine erste größere Rolle war und äh, weil das schon viel Spaß er, gemacht hat.
1: Erklär, erklär mal kurz, was mit beiden Doktores auf sich hat.
2: Ja, der Dr. Pretorius ist ja, es war ja nach einem Film, also ein Stück von Kurt Götz und der Heinz, Heinz Rühmann hat den ja gespielt und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Allerdings hatte ich jetzt nicht so den Bezug zu den Heinz-Rühmann-Filmen und so zu diesem Humor. Also es war schon auch cool. Aber ja, Arsen und Spitzenhäubchen auf der Burg Leuchtenberg äh, war für mich schon auch ein besonderes Erlebnis. Und den Dr. Einstein dann gleich spielen zu dürfen, eine ganz besondere Rolle, äh, war schon sehr lustig, ja.
3: Regensburg oder Nürnberg?
2: Nürnberg. <lacht> eine Frage, ich sage klar, Fralle, Nürnberg, City. <lacht>
1: Einen Riss im Kostüm nähen oder die Bühne
2: aufbauen? <lacht> Gar nichts. Ich kann doch das alles nicht. Also, also nähen wäre, ich glaube, am ehesten noch Bühne aufbauen mit guter Anleitung, aber nähen, also wirklich, da tue ich mir noch selber weh. Extrem.
3: Auswendig lernen oder improvisieren?
2: Improvisieren. Also mache ich schon gerne, machen wir sehr viel bei unseren Krimi-Dinnern. Ähm, mit dem Lernen habe ich mir jetzt immer schwer getan. Klar, es geht schon, aber wenn man dann äh, improvisieren darf, ist das schon sehr schön. Premiere oder Derniere? Premiere, eindeutig. Ich habe so zweifelhafte Erfahrungen mit Dernieren gemacht. <lacht> ich weiß nicht, ob das jetzt die Zeit spricht.
1: Wegen der diversen Scherze.
2: Ja, so. Als Schauspieler ist es ja cool, aber wenn man dann auf der anderen Seite ist und äh, Erzähl doch mal. Ich will keinen Namen <lacht> nennen, aber es hat bei... Vigo eine Derniere gegeben, die eigentlich gar keine war, weil wir ja eh eine Wiederaufnahme gemacht haben von A Clockwork Orange und da waren ein paar Scherze drin, die mir nicht so gepasst haben. Da bin ich auch ein bisschen böse geworden. Erzähl <lacht> weil das, doch mal. Nee, ja, es war, es war zum Beispiel, da kommt so ein spezielles Musikstück vor und das ist, also da lege ich, also Musik lege ich sehr viel Wert, das muss für mich einfach passen und dann haben sie ein Musikstück äh, ausgetauscht und es hat ihnen ja auch leid getan und, äh, und das, äh, fand ich, das Stück war einfach schrecklich. Also das hat einfach überhaupt nicht gepasst und es gab schon Grund, warum ich dieses Stück ausgewählt habe und ähm, ja, so also ein paar Gags, die dann drin waren und es passt einfach nicht zu A Clockwork Orange. Da, das zerstört dann so ein bisschen die Atmosphäre. Mhm. Und ähm, ja, ich finde Dernierenschätze äh, cool, aber es muss halt immer noch äh, in, den, in den Kontext passen. Ich will jetzt nicht der Spielverderber sein, aber äh, bei manchen Stücken ist es halt schwierig.
1: Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass ja trotzdem zahlen die Zuschauer im Publikum sitzen, die irgendwo ein Recht darauf haben, dann vernünftig
2: Stück zu sehen. Ja, für die es nicht die Derniere ist, sondern genau. immer, immer die Premiere. Immer die Premiere. Ja, ja. ja genau. Aber zur Premiere vielleicht noch ganz kurz, ja. das ist auch, du kennst es eh, Stefan, ein besonderes Feeling, wenn man wenn sich die lange Arbeit ausgezahlt hat, wenn man das auf die Bühne gebracht hat, wenn es gut ankommt bestenfalls und wenn man eine Publikumsreaktion hat und wenn man bei der Premierenfeier ist. Jetzt muss ich aber trotzdem ja.
1: nochmal nachhaken, macht es da für dich einen Unterschied, wenn du sagst Premiere, ähm, favorisierst du da, ob Premiere als Schauspieler oder als Regisseur und wenn ja,
2: welchen? Ich glaube, ich mache gar keinen Unterschied. Ich bin nervöser als Regisseur tatsächlich, ähm, weil ich ja irgendwie dann doch keinen so richtigen Einfluss habe, weil auf der Bühne jetzt alles laufen muss. Ich kann kann nicht mehr eingreifen und als Schauspieler ähm, bin ich dann vielleicht auch mal hinter den Kulissen und jetzt ist die andere Szene, ich kriege das gar nicht mit. Ähm, deswegen ist es eine andere Art Ballast, der dann abfällt, aber irgendwie ist es dann, das Feeling dann irgendwie, wenn man auf der Premierenfeier ist, ist dann ganz, ganz ähnlich. Total ja, das ist total witzig natürlich, man kommt sich näher und, <lacht> und trägt ein bisschen was und das ist eigentlich, dann läuft immer aufs Gleiche hinaus.
3: <lacht> ja, dann darauf aufbauen, gleich Generalprobe oder Aftershow-Party.
2: Aftershow-Party, Generalproben sind immer schwierig, weil man sagt ja immer, die sollen schlecht laufen, aber natürlich ja. möchte man als Regisseur nicht, dass sie schlecht läuft und man ist immer so irgendwie im Zwiespalt. Aber meistens gibt es da noch so viel zu tun, man denkt sich, oh Gott, jetzt haben wir morgen Premiere, das gibt's es nicht, wir müssen noch eine Woche proben und irgendwie geht's dann doch. Deswegen. Ja, das
1: sind aber das sind aber so diese, diese Aberglaube unter den Schauspielern. Ja, ja, total. Ich habe mich
2: da äh, erst kürzlich in die Nesseln gesetzt, weil ich
1: ähm, beim, beim Landestheater mich immer so, ich beschwere mich immer über das Spucken also, die, okay. die Schauspieler spucken sich ja gegenseitig genau. über die Schulter. Ja, okay, das ich mache das schon mit, das ist ganz cool. Aber manche kriegen ja da die Vollkrise, wenn das nicht passiert. ja, Also ja, ja. so ganz extrem, da muss oder zum Beispiel bei der GP, Generalprobe, nicht keinen verbeugen. Äh, nicht verbeugen ja. oder so. Und das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, oh Leute,
2: also... Ja, ich bin da so im Zwiespalt. ich denke mir da auch so, ja mein Gott, ich bin nicht abergläubisch, aber ich tappe mich dann schon doch. Also bei unserer letzten Generalprobe, weil wollte ich eine Schauspielerin schon fast verbeugen und ich habe sie wirklich so ganz hart <lacht> angepackt. So. Nein, nein, nicht verbeugen. sie so, was ist los? Sie hatte es nicht gewusst, weil sie zum ersten Mal spielt. Und da war ich dann, irgendwie ist es dann doch so drin. Nein, wir ja. gehen auf
1: Nummer sicher, nicht verbeugen. Oder genauso, wenn es dann immer heißt, die, die erste Vorstellung nach der Premiere ist immer ja. schlecht. Ja. Ja, ja. Und das, das haben dann die Schauspieler schon so in ihren Köpfen drin, dass sie dann wirklich schlecht sind. Genau,
2: wenn das die Einrede ist, dann ist es auch genau, so. Genau, und dann
1: wieder zahlen das Publikum, haben eigentlich Recht auf eine Premiere und... Äh, ja.
2: Naja, ja, gut. aber glauben, Mythen, Theater, Mythen. Da
3: ja, gibt es dann halt okay. diesen Mythos, dass wenn man irgendeinen Namen sagt, dass dann wer stirbt.
2: Was? Was? Ja, von, von
3: Shakespeare, Macbeth kann das sein. Dass wenn man hinter der Bühne... Achso,
2: das kenne ich jetzt noch nicht. Wenn okay. man
3: König einen Namen sagt, dann stirbt jemand bei der Da
2: Finde ich hier, oder was? Ich weiß, oh, jetzt habe ich es
1: gesagt. Kira, okay, oh. diese Frage gehen wir mal weiter an unsere Kollegen vom Podcast Märchen und stimmt. Sagen. Sehr lieber liebe Wolfi, Wolfi, Lucia, wenn ihr das hört, ähm, bitte geht doch mal der Sache nach. Theatermythen.
2: Ja, ist ein eigenes Thema, glaube ich.
1: Mhm.
2: Mhm. Äh, wer ist dran? Ja. ist dran. Ich bin dran.
1: Äh, wo waren wir denn? Genau, ja, genau. Stadttheater oder Freiluftbühne, sprich drinnen oder draußen spielen?
2: Freiluft ist, glaube ich, am Ende noch cooler. Also, wir hatten verschiedenste Erlebnisse, meine, drinnen in besonderen Spielorten, es ist einmalig, aber so die Atmosphäre, Open Air, wenn das Wetter passt, wenn das Stück passt, wenn die Leute gut drauf sind, ist schon was ganz besonders also ganz knapp für Freiluft.
1: Aber du, du sagst es ja genau richtig, also wenn das Wetter passt, also mhm. du hast ja oft das Problem äh, in den Sommermonaten Freiluft, dann kannst du wieder nicht mit Licht arbeiten und dann bläst der Wind. Ich kann mich erinnern, mhm. ich war mal auf der Burg Leuchtenberg im Zuschauerraum bei, einer, bei der Öffnungspremiere gesessen und da hat es so dermaßen auf äh, dieses Dach geregnet, dass man kein Wort mehr von den Schauspielern verstanden ja. hat. Das sind natürlich so äußere Einstellungen, Flüge, äh, Einflüsse, die hast du ja. innen drin nicht.
2: Ja, ich habe da auch mal eine, ähm, vielleicht war das sogar die, äh, auch mal eine gespielt auf Leuchtenberg und dann hat es, glaube ich, aber auch irgendwie so 8 Grad gehabt, dann mhm. äh, da wird es dann nochmal richtig kalt, Ende Mai, wie wir es jetzt das auch das war hatten. sogar aussehen. Es könnte sogar also, sein? Ja, da war ähm, ich
1: also mit Handschuhen und Mütze im Mai im Publikum Und das ist, und schon, also ist schon
2: fies dann, ja. aber das, das ist ich meine, das ist eben der Deal, den man eingeht, wenn man dann äh, Open-Air und Freiluft macht und meistens sind die Zuschauer dann aber irgendwie äh, äh, wackerer beim Durchhalten, als man denkt äh, ähm, und halten das schon durch und können sich ja warm anziehen und genau. meistens sagen sie ja dann danach, oh Mensch, ihr müsst ja so gefroren haben, ihr Schauspieler. <lacht> ja. Und das ist dann schon immer sehr lieb. <lacht> Wir wärmen uns dann schon auf mit so ein paar äh, Clan hinter der Bühne. <lacht>
3: Okay, Dialekt oder Hochdeutsch?
2: Äh, hm. Also ich rede ja eigentlich Hochdeutsch, kann man sagen, ähm, aber ich mag Dialekt total gern. Also ich würde schon sagen, Dialekt. Ich würde es gern, ich würde gern das so Oberpfälzisch eigentlich können, aber ich kann es nicht. Ich kann ich halt auch. das Fränkisch noch. <lacht> aber ja, aber selbst jetzt, wenn ich in der Heimat bin, ähm, irgendwie so richtig wie er Franke klinge ich da dann auch nicht mehr. Bin irgendwie so ein Mischwesen. Aber du, du
1: hast gerade schon mal angedeutet. Hau mal einen raus.
2: Achso, äh, ja, ich bin der Florian Wein, ich komme ja. ursprünglich aus Schwabach oder Nürnberg City und äh, ich mag den Club ganz gerne, ne? sehr ist ein Klischee, aber es ist so. Und jetzt ich hocke da beim Kulturkiosk ne, mit dem Stefan und mit der Kira und es ist total super.
1: Also ja. das, das L, das kann nur echter Franke so wie du.
2: Ja, das L ist so, das, da, da muss ich mich ja. dann manchmal auch, da, da, manchmal habe ich glaube ich noch ein bisschen drin, wenn ich Sprachaufnahmen mache, da muss ich dann schon auf das L ein bisschen achten, weil ich so... Also Wörtern, die, die viel L haben. Aber man
1: merkt es dir nicht an. Also, das ist. Es Wie, ich sag's ja gerade, man merkt es nicht an, also ich ja. bekomme <lacht> nicht darauf. Ja, sollst du auch nicht. Ich find ja. das
2: total. Ich, ich mag das total, vor allem in der Oberpfalz finde ich total schön, dass du kommst quasi in einen anderen Ort und es verändert sich schon wieder ja. so ein bisschen und Absolut. wir sind ja so viel unterwegs auch in der ganzen Gegend und das ist total schön, das dann auch zu beobachten oder zu hören. Ja. Oder Mittlerweile spielen wir auch in Selb, da ist es dann so, so plötzlich, also nicht so plötzlich oberfränkisch, aber wenn wir dann so in den Grenzorten ja. sind, ist es dann teilweise noch so ein Mix, das ist total schön irgendwie. Ich,
1: ich habe mal äh, ein Stück beim modernen Theater Tirschenreuth äh, mitgespielt. Servus King hat mhm. das geheißen und da waren natürlich sehr viele Stiftländer, die da mitgespielt haben. Und Dann waren wir irgendwann mal dann in Neuburg vom Wald und bei verschiedenen Ausdrücken habe ich dann gesagt, hey Leute, ihr müsst das anders sagen, weil die verstehen euch. nicht. Ja.
2: Da hatte ich auch ein ja. witziges Erlebnis, also ich war bei der Passion in Tirschenreuth, ja. da war ich ganz frisch in Weiden, also quasi von ja. Franken in die Oberpfalz gekommen und ich habe kein Wort verstanden. Also, anfangs wirklich, ich habe kein, weil die das ja in Dialekt gespielt ja, ja. haben, kein Wort von diesem Dialekt verstanden. Ich war mit dem Ramasuri-Team dort, die haben mir dann gedolmetscht. Also, das war wirklich irre. Ich dachte mir echt, mein Gott, das gibt's ja wohl nicht. Aber mittlerweile geht's gut.
1: Hm. Flo, nie wieder Fußball gucken oder nie wieder ins Theater?
2: <lacht> Nie wieder Fußball gucken, auch wenn es sehr weh tut. Ehrlich? Äh, ich kann ja dann, ich kann es ja im Radio hören zum Beispiel. <lacht> es, es, es nur anschauen. <lacht> oder darüber lesen. Ich, ich lese sehr also gerne auch da, darüber. Da
1: hätte ich jetzt ehrlich gesagt geglaubt, dass du länger darüber nachdenkst, bevor du. Da jetzt Na, auf Theater schnell. verzichte ich dich. Okay. Es
2: tut total weh. Fußball kann ich eigentlich auch nicht verzichten, aber wenn ich müsste, dann muss es halt so sein.
3: <lacht> Museum oder Max-Morlock-Stadion?
2: max morlock stadion <lacht> gehe natürlich auch gerne ins Museum, aber äh, ich habe es jetzt vor, zur neuen Saison unbedingt auch mal wieder reinzugehen, aber am Wochenende ist halt meistens, meistens was los, vielleicht mal unter der Woche, wenn DFB-Pokal, obwohl da scheiden sie ja früh aus. Mal gucken. Also
1: für alle, für alle Nicht-Fußballer, die das Stadion von Gräu da führt. Nee, oh, Scherz, Scherz, Scherz.
4: <lacht>
1: Florian, bleib da, bleib da, bitte. Na, setz dich ja, ja. wieder, mhm. wieder hin. Setz. Mhm. Natürlich vom okay. Club, Natürlich vom Club. Entschuldigung. <lacht> Schlechter Scherz. Entschuldigung, alle
4: Nöwbergreifenden. <lacht>
1: okay, die nächste, das nächste Begriffepaar ist, ähm, müssen wir vielleicht dann auch erklären. Und zwar Lüftungsraum des Einkaufszentrums oder Burg Murach bei Nacht? Warum? Also er, äh, entscheide dich für einen Begriff und erkläre mal vielleicht beide, was damit auf sich hat.
2: Also ich sage Lüftungszentrale im Donaueinkaufszentrum. Ähm, aber beides natürlich total besonders, besondere Spielorte von uns. Wir haben in der Lüftungszentrale ähm, des Einkaufszentrums Männerhort gespielt.
1: Wie kommt man bitte schön darauf, in der Lüftungszentrale <lacht> eines Einkaufszentrums ein Theaterstück Ist aufzuführen? Eigentlich ganz Wie?
2: einfach, weil dieses Stück spielt in einem Lüftungsort in einem Einkaufszentrum. Und wir <lacht> haben gesagt, es wäre doch cool, es original dort Spielen zu können. Dann haben wir dort angefragt. Dann war die ganz begeistert. Dann mussten wir da ein ordentliches Konzept aufstellen für Fluchtwege und so weiter, weil das ja sehr eng ist, sehr klein und trotzdem 25 Leute, glaube ich, dann reingebracht, trotz Fluchtwegen und allem. Und, äh, das war einfach eine geniale Atmosphäre. Also, das war einfach total total geil da zu spielen. Männerhort war das. Genau.
1: Und die hausen in einem Lüftung Das ist quasi Raum. eine
2: Komödie, die die Männer müssen immer mit ihren Frauen zum zum Shoppen mitgehen und treffen sich quasi dann immer in, diesen, in dieser Lüftungszentrale, <lacht> während die Frauen shoppen und klagen ihr Leid. Und es ist ein sehr, sehr lustiges Stück. Und... <lacht> Und das war einfach, also dank dieser Lokalität dann nochmal besonderer. Aber die Burg Murach bei Nacht ist natürlich auch sensationell. Da machen wir dann unser Grusel-Special der Zeitreise zur Burg Murach. Und ähm, es ist einfach so eine Burg, ist ja sowieso so eine Burganlage ähm, genial. Man gibt es in der Oberpfalz jede Menge. Aber bei Nacht dann, wenn es noch gut beleuchtet ist und man geht durch den Wald da hoch und dann haben wir natürlich nur gruselige Szenen, äh, das ist schon wow auch cool. Hast du dich jetzt eigentlich entschieden für einen dabei? Äh, ja, trotzdem für die Lüftungszentrale. Für <lacht> Tatsächlich. War ein besonderes Erlebnis, ja, das da möglich zu machen.
3: Lampenfieber oder coole Socke?
2: Lampenfieber, immer. Also brutal. Ich, ich habe immer, egal ob es jetzt eine ganz kleine Führung ist oder eine Aufführung vor 400 Leuten, ich habe immer brutales Lampenfieber. Und ich brauche das aber auch. Ich brauche die Anspannung. Ich kann es nie verstehen. Es gibt ja Schauspieler, die dann sagen: ich bin, ich bin irgendwie nie aufgeregt. Ich kann das nicht verstehen. Ich bin immer unglaublich aufgeregt. Ich darf mich auch nicht ansprechen. Ich kann dann auch nicht über private Dinge eine Stunde vorher noch reden oder mein Auto muss mal in die Werkstatt. Nee, ich muss
1: irgendwie. Wie, wie bekämpfst du das? Oder bekämpfst du es gar nicht? Ich es gar nicht, tatsächlich. Gar nicht? Ich
2: muss eher so für mich sein, dann, äh, klar, äh, mache ich dann auch ein paar Scherze mit und so, aber ich brauche dann wieder so meinen Freiraum, gehe meinen Text jetzt auch nicht wirklich nochmal durch, ich will mich da auch nicht verunsichern, das mache ich meistens auf der Fahrt, im Auto dahin, aber ich bin dann eher so für mich, ähm, gehe ein paar Schritte, wärme mich so ein bisschen auf, das, das brauche ich dann. Aber ich merke einfach, wenn das Adrenalin da ist, dann ist es immer gut, also das nutze ich dann für den Auftritt. Also wenn ich selber spiele als Regisseur, ja, versuche ich nur die anderen nicht irre zu machen mit meiner Aufregung geht gehe denen aus dem Weg.
1: Aber es ist, äh, glaube ich, wirklich ein schwieriger Spagat, ähm, das mit einem Lampenfieber hinzubekommen, weil zu viel ist, also gar mhm. keins ist schlecht, weil ich finde, dann wird man halt vielleicht nachlässig und mhm. ähm, neigt zu fehlern. Und zu viel ist natürlich mhm. auch schwierig. Also ich kann mich erinnern, meine ersten Male auf der Bühne äh, als Musiker, ich habe wirklich davor, ich habe Magenkrämpfe gehabt. Also das mm. war ganz, ja, das ganz, so viel, ganz, ja. ganz, ganz schrecklich. Ja. Ja. Und, und ich, ich kann es dir nicht erklären, warum das so war. Das war dann von heute auf morgen vorbei.
2: Und dann, Was dann während der Bühne, äh, während des Auftritts schon schnell wär, vorbei? Ja, oder? während des Auftritts dann
1: sowieso, mhm. aber auch dieses weil das davor, das war richtig unerträglich, aber ja, das das irgendwann, irgendwann hat sich es dann gelegt, Gott sei Dank und ja. ich finde aber, wie du schon sagst ohne äh, so eine gewisse Anspannung ist, ist auch irgendwo also ich finde das, ich find das ja. auch immer ganz cool, wenn man, wenn man das so verspürt, also das, ja. man merkt, jetzt geht es dann auf die Bühne und geht ja, los genau. aber wie wir gelernt haben das Lampenfieber als Regisseur ist noch
2: um einiges größer. Also bei mir zumindest ja. auf, auf jeden Fall, weil ich dann eben selber nicht mehr richtig eingreifen kann und weil ich natürlich irgendwie dann die Verantwortung habe, weil ich nicht will, dass irgendwas ja. schief geht. Und man ist schon mit den Zuschauern im Kontakt, die ja schon kommen. Und als Schauspieler ist es ja eigentlich ganz cool, du gehst auf die Bühne und siehst sie dann zum ersten Mal und du hast vielleicht so ein Stimmengewirr schon, aber du denkst dir so, nee... ähm einlassen und so weiter, mit den Leuten reden, das machen die anderen, ich habe dann meinen Auftritt.
1: Aber Flo, da muss ich ja schon fast sagen, dein armes Ensemble, wenn du dann so Ja, schon. <lacht> wenn die jetzt da so ein, ein neuer, unerfahrener Schauspieler kommt und will sich vom Regisseur noch schnell einen Rad abholen und ja. du bist dann so nervös, dass du ihn...
2: Ja, der ist dann ganz irritiert und denkt sich, ich muss doch so nervös sein, Hä, was ist jetzt hier los? Ich nehme es ihm dann einfach ab.
4: <lacht> ja.
1: Radio oder Theater?
2: Theater. <lacht> ganz klar
3: und letzte Frage Comedy oder Drama?
2: da kann ich mich wirklich nicht für beides entscheiden ich meine, was so Genres betrifft mag ich sowieso alles also alles was gut gemacht ist und ähm, ja also ich, ich liebe beide, beide Genres und auch wenn es verquickt ist miteinander also das darf beides total sein ich wollte gerade eine
1: Anschlussfrage stellen Gibt es deiner Meinung nach gute Comedy ohne Drama?
2: Gute Frage, sehr gute Frage. Ich glaube fast nicht, ja. Ich glaube, ähm, die die richtig richtig guten Sachen, die die brauchen das auch um, unbedingt. Um, um Sie Tiefgang. brauchen beides, genau. Die haben Tiefgang, ja. Mhm. Die sind nicht selbst selbst manche Sachen. Ich meine, wir spielen jetzt zum Beispiel eine ganz heiße Nummer. Das ist natürlich auch eine Komödie. Da gibt es auch krasse Gags und so weiter. Aber das ist trotzdem auch eine Geschichte. Die hat absolut Tiefgang, weil es darum mhm. geht, dass, dass drei Frauen, die sich nicht mehr anders zu helfen wissen, weil ihr Dorf quasi komplett den Bach runtergeht, weil die Glashütte dort zumacht, weil mhm. man nicht mehr weiß, was man machen soll, dass die sich entschließen, eine Sexhotline zu machen. Und das natürlich total witzig ist, aber das hat auch total den ernsten Hintergrund und spielt auch mit, diesen, mit diesem bisschen, mit diesem biederen Bayern, das, also dieses, dieses Bild, das man oftmals hat und äh, wird aber dann aufgedeckt, dass eben nur ein kleiner Teil so ist und dass viele eigentlich total aufgeschlossen sind und dass man so an diese Schale mal ein bisschen aufbrechen muss. Mhm. Und das ist total schön, wenn man aus solchen Stücken das so rausarbeiten kann. Deswegen ähm, stimme ich absolut zu, ja.
1: Flo, lass uns doch mal, also Schnellfragerunde hier mit. <lacht> Ich habe ja, schon eine Sehr lang. <lacht> ähm, lass uns mal trotzdem noch mal zurück, weit zurückgehen, vielleicht sogar in deine Kindheit oder so. Ähm, äh, mich würde interessieren, äh, wie hat sich das bei dir entwickelt, der Drang auf die Bühne zu gehen? Also hast du als Kind da schon gewisse Neigungen gehabt dazu? Warst du derjenige, der im Kindergarten, in der Schule ähm, bei jeder Aufführung ganz vorne gestanden ist? Oder Weil ich, ich finde immer, wenn man dich privat kennt, du bist ja eigentlich gar nicht so super extrovertiert, sondern du bist ja eigentlich ein ganz ruhiger, angenehmer Zeitgenosse. Deswegen also viele Schauspieler, die mhm. auf, sowohl im Privaten als auch auf, äh, im Schauspielumfeld auf die Bühne drängen, die haben da ganz andere Extrovertiertheit. Wie, wie war das bei dir?
2: Also extrovertiert, so richtig war ich tatsächlich äh, nie. Also ich war als Kind oder in der Schule eher zurückhaltend, fast eher so Außenseiter, kann man sagen. Habe auch Theater eigentlich nur in der ersten Klasse, glaube ich, dann mal gemacht und dann ja eigentlich so... Aktivitäten, wenn dann halt eher Fußball gespielt und Theater war da eigentlich nie so ein richtiges Thema, auch Bühne nicht wirklich, es gab schon so ein paar kleinere Auftritte, da habe ich dann schon gemerkt, dass ich ähm, da schon auch Lust drauf habe, aber irgendwie war das dann immer, es war mal kurz präsent, aber dann irgendwie wieder weg, wir so eine Art Mini-Playback-Show mal in der Grundschule, da habe ich dann Auftritt mit Scooter gehabt, also nicht mit Original-Scooter, <lacht> sondern wir waren Scooter und ähm, das habe ich dann mit Inbrunst performt aber ja, die musikalische Karriere ist es dann nicht ge geworden. Und ja, deswegen war, ich war schon eigentlich immer so der Schüchterne, Zurückhaltende und ich weiß gar nicht, wie das sich dann geändert hat. Also ich bin auch jetzt nicht der große Lautsprecher, möchte es auch nicht sein, aber ähm, es ist eine gute Frage. Ich glaube, mit der Zeit kam bei mir einfach so ein bisschen Selbstbewusstsein dazu. Ich war halt immer eher der, so der nicht auffallen wollte, aber dann als so die Kollegstufe kam in der Schule, da wurde ich dann auch ein bisschen besser in der Schule. Ich habe da auch lange Zeit Probleme gehabt und habe dann eben gemerkt, ah, da gibt es ein paar Fächer, die machen wir tatsächlich jetzt mittlerweile Spaß, Deutsch, Geschichte. Und ähm, ja, ich glaube, so mit dem gestiegenen Selbstbewusstsein kam das dann tatsächlich auch. Und dann, ja, dass ich was mit Medien machen wollte, war schon früh klar, war auch Deutsch, schon das Lieblingsfach, gern was schreiben. Und äh, klar kam das dann auch mit dem Radio, mit der Radioausbildung der lernst du das ja quasi dann auch. Dann musst du ja auch in gewisser Weise auf der Bühne stehen. Und das war ein längerer Prozess, aber gerade bei Ramasuri in Weiden wurdest du ja schon ins kalte Wasser geworfen und musstest quasi von heute auf morgen dann ähm, moderieren. Und das war schon eine gute Schule dann. Ja.
1: Ich, ich finde es interessant, wie du das erzählst, weil du ja mehr oder weniger auch so ein Seiteneinsteiger bist. Also hm. Seiteneinsteiger, wenn man sich jetzt anschaut, wie viele... Kinder tatsächlich im Kindes, von Kindesbeinen an schon Theater spielen. Es gibt diverse ja. Kurse und so weiter. Und ich finde, ich gehe sogar so weit und sage, ähm, jeder, jeder Vater, jede Mutter sollte, sollten ihre Kinder zum Theater schicken. Weil mhm. ich sehe das an meiner eigenen Tochter. Ja. Die, die hat mit sieben, sechs, sieben Jahren angefangen, äh, beim Kinderstück zu spielen. Und wenn du mal vor 300 Leuten mhm. als Kind auf der Burg Leuchtenberg standen bist und hast äh, da gespielt, dann kann ich nichts mehr erschüttern. Das heißt, wenn ein Referat halten muss in der Schule, dann stellt sie halt hin und halt das Referat. Ja. Ähm, wenn ich zurückdenke an meine Schulzeit, die Erfahrung hatte ich nicht. Mhm. Und du wirst, dass du jetzt beschrieben hast, ist die wahrscheinlich ähnlich gegangen. Da, da hat man dann ja eher Probleme so ein bisschen mit dem Selbstbewusstsein. Aber das, das Theater ist es so ein charakterprägender Prozess, finde ich. Also das ja. ist. Ja, also alle, alle Eltern schickt es eure Kinder zum Theater. Also.
3: Oder zur Musik.
1: Oder zur Musik, ja, ja genau. Absolut
2: also kann ich nur so unter, unterschreiben. Wir haben da ja auch schon ganz viele Fälle gehabt, die dann auf der Bühne richtig aufgehen und die aber auch ja. oder auch Eltern, die natürlich dann her, genauso wie du es jetzt gesagt hast, so mein Kind ist jetzt in der Schule, kann plötzlich das mit den Referaten genau das gleiche, ja. haben wir auch gehört. Ne? Also das ist das ist total schön, wenn man dann auch ähm, dem Kind nochmal so abseits der Bühne, abseits des Theaters auch noch was mit auf den Weg geben kann. Ein sehr schöner Nebeneffekt.
1: Was war deine Initialzündung dann?
2: Fürs Theater? Mhm. Also ja tatsächlich eben, dass ich eben angesprochen worden bin, dass da eben noch ein Schauspieler fehlt und dann mhm. war das gleich griechische Tragödie, die ja. Troerinne des Euripides, <lacht> ein Riesenmonolog. Also könnte ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr anschauen, wie ich das gespielt habe. Aber war, warst du dann gleich bereitwillig
1: das mitzumachen ja, oder hast du auch schon, erst ja.
2: gezögert? Na ja, irgendwie schon. Das war noch so die Anfangszeit in Weiden. Da hatte ich jetzt eh ähm, jetzt auch ein so in der Freizeit war noch nicht alles so verplant also habe hm. erstmal angefangen Fuß zu fassen dann Schiedsrichterausbildung gemacht und so das war ganz cool du äh, bist Schiri tatsächlich ich bin Schiedsrichter ja und der, der aktiv gepfiffen hat der genau, ähm, tatsächlich Vergangenheit, ja. Okay. Der Gipfel hat die Zeit, habe ich jetzt sicher. Bist bis
1: welche Spielklasse? Ich muss nachhaken. Ja, Sorry.
2: ja, gerne, gerne. Ähm.
3: Das hier nicht Fehlpass, ne? Ja. ja.
1: Also, so. also unsere Kollegen vom Fehlpass.
3: <lacht>
2: <lacht> ja, scherz. Also ähm, ja, erstmal so Jugendspiele und dann habe ich tatsächlich aber auch mal ähm, Damen gepfiffen, ein bisschen weiter oben. Das war, glaube ich. Äh, Spielvereinigung Weiden gegen äh, Neustadt, glaube ich. Mhm. Das war allerdings mein letztes Spiel, weil das hat mich dann irgendwie geschockt. Beschimpft worden, weil du den Damen ja. nachgepfiffen hast. <lacht> <lacht> Im Wortverweis. So <lacht> ja, der, der war echt gut, richtig gut. <lacht> ähm, oder wusst, also da gab es ein oder Erlebnis, ich glaube, das kann ich Auto schon steht. erzählen mittlerweile. Ja, das habe ich weit weg <lacht> Aber ich habe richtigen Mist zusammengepfiffen und wurde tatsächlich richtig angegangen, wie es halt am Fußballplatz war, zu Recht, muss ich auch sagen, weil ich richtig Mist gepfiffen habe und war halt dann auch so ein blöder Spielverlauf, dass dann ähm, kurz, vor, kurz vor Schluss fällt dann irgendwie das, das 1 zu 1 und dann haben wir noch Nachspielzeit natürlich, weil die ewig jubeln, also haben die schon auch gemacht und dann fällt dann tatsächlich auf der anderen Seite noch das 2 zu 1 und ich hätte doch schon längst abweifen müssen und ja, aber da gibt es vielleicht eine witzige Anekdote noch zu dem Spiel, weil ich würde mich selber schon als gewissen Tollpatsch bezeichnen in vielerlei Dinge. Äh, viele meiner Theatermitstreiter äh, wissen das. Ich habe vorhin auch gesagt, so mit Nähen und Bühnenaufbauen und so, da bin ich raus. Und es gab da so eine Situation in diesem besagten äh, Spiel, dass ich gemerkt habe, dass ich mir dachte, ja zwischendurch sollst du ja mal auf die Uhr schauen, ne? weil es ist ja hoffentlich bald Halbzeit. Und ich hatte so eine Umhängeuhr. Ich hatte die nicht an der Hand, sondern dachte mir, nee, ich finde das ganz cool, so umgehängt. So. Moment, wo ist sie denn? Wo ist denn meine Uhr? Ach du liebe Zeit, wo ist meine Uhr? Oh Gott, ist das peinlich. So, jetzt musst du die Uhr finden auf dem Spielfeld, aber auch unauffällig. Das heißt, du gehst jetzt das Spielfeld so ab, überall mal und schaust dann so ganz unauffällig, so mal nach links, mal nach rechts, nach unten und suchst diese Uhr. Ich hab sie nicht gefunden. Dachte mir, wenn die jetzt da drauf trampeln, nee, ich muss das Spiel jetzt unterbrechen, ist jetzt sau peinlich, bring's hinter dich. Spiel unterbrochen, sagt, sorry, zu den Kapitäninnen. Sorry, ich muss kurz meine Uhr finden. Kann Könnt ihr vielleicht helfen? Und tatsächlich wurde sie dann gefunden. Sie war noch ganz und äh, ja, das war aber natürlich sehr peinlich und die Autorität war dann vielleicht auch entsprechend flöten. Da war mein Selbstbewusstsein dann nicht mehr so hoch und das musste ich mir, glaube ich, dann erst wieder erarbeiten. Auf der Theaterbühne. Genau. Und
1: das war dann auch das letzte Spiel, das du gepiffen
2: hast. Ja, also ich würde gern mal wieder, aber die Zeit am Wochenende finde ich, find ich einfach nicht und ich glaube, ich ich würde schon gerne mal wieder und ich glaube, ich hätte auch mittlerweile mehr Selbstbewusstsein, auch mal Kontra zu geben. Weil ich denke mir ja. das oft bei den bei den Spielen, also es gibt so Spieler, die wirklich ununterbrochen den Schiedsrichter angehen. <lacht> und ich denke, ähm, es gibt da so ein paar echt coole, wie Dennis Aitekin, die ja. dann wirklich auch mal deutlich Kontra geben. Und sowas finde ich super. Ja. Und das darf auch mal sein, weil die müssen sich auch nicht alles gefallen lassen.
1: Liebe Zuhörer, Sie befinden sich in unserem Fußball-Podcast. Ja, nee. <lacht> nee, ich bin ja selber schuldig ich habe ihn Florian darauf gebracht. Aber kurzer Exkurs. Aber in dem Zusammenhang haben vielleicht noch ein allgemein großes Lob an alle Schiedsrichter auf dieser Welt. Nee, wirklich. absoluten Hut ab, absolut Hut ab, wer sich ähm, gerade in den Dorfvereinen vor allem da, der da rausgeht und der Sonntag für Sonntag pfeift. Aber jetzt wirklich, Kira, rette mich, ich reiß die letzte, das Steuer Steuer reißt die Steuer rum in ich Sachen sag dich jetzt einfach Kultur, mal was. ist ja
2: Fußballkultur. Also. Ja, okay. ja okay, also Stimmt. machen wir weiter. Also
3: nein. <lacht> Weißt du, was die bürgerliche Dämmerung ist? Ja. Ich weiß
4: das der, nämlich.
2: Der zweite Moment, wenn ich gehen will. Jetzt. Warum? Ich habe schon mal gehört, ganz dunkel, aber irgendwie, ich kann es dir auch jetzt nicht sagen.
3: Wie ich da drauf gestoßen bin, ich dachte, bist du wirklich berühmt? Kann das sein? Weil der Flo war nämlich bei Wer wird Millionär?
4: Richtig oder wie
3: das Beim
2: bei uns. Günthi. Beim Günni, ja, richtig. Wie
3: bist du da drauf gekommen? Bist du gecastet worden? Und äh, wann,
2: wann war das? Oh, wann war das? Das ist so verschwommen mittlerweile schon. Ich habe das auch nur einmal angeschaut. Ich glaube 2016, ja. kann es sein? Ja. Ähm, genau, du weißt es besser als ich.
1: <lacht> oh Mann, hey Kira. Alles aus wenn ich
2: klärend oder was? <lacht> ja, ich habe mich wirklich mal auf doof beworben. Man dachte also ich habe es eigentlich immer mal wieder ganz gern geschaut und ähm, mir gedacht okay vielleicht könnte ich da was reißen aber einfach mal dabei sein fände ich cool und ähm, ich war dann mal da und bin aber nicht in die auf den Stuhl gekommen bin quasi ähm, war zu langsam bei dieser bei dieser Einstiegsrunde und dann habe ich mich nochmal beworben und bin dann genommen worden genau wurde dann ja, also es gibt dann so, so, so ein paar Runden, die man überstehen muss am Telefon und Skype war, glaube ich, auch mal dabei und ja hat dann tatsächlich geklappt und durfte dann da nach Köln fahren. War sehr aufregend, ja.
3: Was mich ja da brennend interessiert, schon immer bei den Telefonjokern. Die könnten einfach googeln.
2: <lacht> äh, ja, dazu hat uns auch tatsächlich <lacht> keiner was gesagt, glaube ich. Also ich hätte <lacht> eigentlich erwartet, dass es so ganz krasse Instruktionen dann gibt, ähm, aber… Aber du musst dann schon schnell sein. Ne? Also, du musst schon schnell. Aber wenn können. du wenn du gut vorbereitet bist, ja, vielleicht hätte ich da ja, meinen mein, mal instruieren sollen. Bei, bei jeder
1: Frage mal ein bisschen rumstammeln, bevor man den Telefonjoker einsetzt, dann kann der in Ruhe googeln. Ja. Nee, der sieht sie. ja. Der darf. Denkfehler, ja.
2: ja. Der, genau.
1: Ja. Aber ja. um auf die bürgerliche Dämmerung äh, zurückzukommen, das war die 250.000 Euro Frage, ja?
2: Das war mein Versagen dann, ja. Da, also, da war es dann aus. Also, ich glaube, die. Die Antwort war bürgerliche Dämmerung oder?
1: Mhm. Welcher der vier Begriffe in den Bereich der Astronomie gehört? Genau. Königlicher Sonnenaufgang. Ich habe auch noch in Adel Astronomie ge Abitur gemacht. Also. <lacht> aber nur <lacht> sechs Punkte. <lacht> bürgerliche Dämmerung oder kirchlicher Horizont, genau.
2: Also ich habe tatsächlich im Kopf gehabt, ich habe das wirklich nicht gewusst, wirklich nicht. Aber ich dachte mir, das klingt so am ersten noch logisch, aber das hätte ich nie genommen, weil es war ja diese Risikovariante. Ich wäre runtergefallen auf 500 Euro und dachte mir so, hey, ich bin jetzt <lacht> unglaublich happy, ich will einfach nur hier weg. Äh, geil.
1: Also der Markus Bleier hat uns ja versichert, wenn du der einer deiner Telefonschalker war, wenn du ihn angerufen hättest, hättest du jetzt, wärst du jetzt Millionär?
2: Ich habe schon gehört, aber das war ja. natürlich Quatsch, was er da gesagt hat. <lacht> <lacht> Weil ich habe schon mit ihm gesprochen danach, das hätte er auch nicht gewusst, hat er mir versichert. <lacht> Na, er
1: meinte ja auch die. Millionenfrage, das war ja die 200. Ach so, die, die Frage. ja, aber das wissen wir ja nicht, was das gewesen
2: <lacht> ja. wäre. Also, bei der Millionenfrage hätte ich ihn natürlich angerufen, das ist ja klar, aber, aber so weit bin ich ja nicht gekommen. Aber Flo zum Angeben. <lacht> ja,
1: genau. Flo, sag mal, ähm, bei der, jetzt muss ich kurz bei Wer bleiben, bei der Vorstellung ähm, ist dein Bild ein, also bevor du auf den Stuhl gekommen bist, ist dein Bild eingeblendet worden und dann stand da als Text: Der Radiomoderator liebt es nach Dinosauriern zu buddeln. Wirklich? Stand das als Text? Okay. Weiß ich gar nicht, und du hast so einen kleinen Stoffdino in der Hand gehabt. Ja. Äh, du buddelst also nach Dinosauriern. Um. Erzähl
2: doch mal. Weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber RTL ein bisschen dazu gedichtet okay. hat. Also Ich bin ein großer Dinosaurier-Fan, tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, ich habe das, hab das mal gemacht, so als Kind äh, in, ähm, bei, bei Eichstätt da, Ach so. in diesem Steinbruch und so. Und ähm, mein Bruder hatte öfter mal was gefunden und ich war da auch mal mit dabei. Und äh, ja... Also Wahrscheinlich ist, zu der Zeit hätte ich es mal wieder vorgehabt. Deswegen glaube ich, habe ich das da auch angegeben. Also ist jetzt will ich es jetzt nicht auf RTL schieben. Nicht, dass die jetzt ja. zuhören dann kriegen und nachträglich das Ganze <lacht> aberkannt. <lacht>
1: also es ist jetzt nicht so, dass du in den... In den äh Pausen beim Theater dann, keine Ahnung, bei der Burg Murach. <lacht> ja,
2: genau, da bin ich dann immer fleißig abbunden. Oder
1: im Donaueinkaufszentrum. einkaufszentrum <lacht> mal weiter,
2: ich muss hier kurz. <lacht> einkaufszentrum im Boden aufsteigen. Ja, wer weiß, was da alles unten drunter ja, ist, eben, ja, eben. genau, mein guter Tipp. Nee, das ist es jetzt nicht, aber ich bin immer noch ein großer Dinosaurier-Fan, mich fasziniert das immer noch tatsächlich alles sehr, aber ich, ähm, wenn ich mal jetzt viel Zeit habe, mhm. äh, dann buddele ich wieder nach Dinosauriern, versprochen. Dein, äh, großer, äh. <lacht> dein großer
1: Traum ist, beim, bei, der, äh, 15. bei der 15. Folie von Jurassic Park mitzuspielen.
2: Ja, das wäre natürlich toll, aber ich glaube, die, die nehmen nur die Hollywood-Schönlinge. So. Mittlerweile. Da muss man hübsch sein mittlerweile.
3: Was hast du denn eigentlich mit <lacht> dem ganzen Geld gemacht? <lacht> <lacht>
1: ja, ja. verprasst natürlich. Was du denn? Also, ist weg. Weißt, Kennst du das Zitat, muss ich nur mal Fußball kommen, vom George Best, ja, George natürlich. Der legendäre so. englische Fußballer ist gefragt worden, äh, was er mit seinem ganzen Gold, das er verdient hat, gemacht hat.
2: Ja, er hat das gleiche gesagt, ja. Er hat gesagt,
1: <lacht> ähm, für, für, entschuldige, den Ausdruck für Gold und Weiber und den Rest habe ich ausge, äh, habe ich, verbrass, <lacht> hab ich verbrass, genau. so.
2: <lacht> Ja, ähm. Das ist total bieder, aber ähm, ich, ich wusste halt nicht, was ich ich, ich hatte jetzt keine Wünsche. Deswegen habe ich mir halt eine Eigentumswohnung geleistet. Und dachte, okay, ähm, da hast du es gut angelegt und ja, da ist es jetzt. Aber ich habe mir so jetzt nichts davon gekauft. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob diese Frage indiskret war, Kira. Ja, ich Ach, kann komm, gerade alles fragen. Weil Oder was ist
3: journalistisch Frage, für? Die nächste Wertvoll. Frage ist nämlich, wovon lebst du denn eigentlich? <lacht> ja,
4: ja, ja bin mehr. Ja, so.
2: Diverse Quizshows, ich, jede Woche eine andere. Nee. Ich bin mittlerweile freiberuflich tätig, was sich eben jetzt gut mit dem Theater vereinbaren lässt, weil es eben nicht mehr anders ging, als ich beim Radio noch festangestellt war und dann halt gemerkt habe, okay, Freitagabend, wir müssen um 19 Uhr ein Hausen sein, äh, geht irgendwie nicht mehr, weil der Chef jetzt sagt, nee, komm her, der Beitrag muss noch fertig werden und da habe ich dann gemerkt, ups, jetzt wird es langsam, jetzt, jetzt kollidiert es und ähm, dann war ich eben freiberuflich beim Radio auch noch viel ähm, und äh, habe dann nebenher schon, ich, ich schreibe ja auch Texte, also auch für, für Webseiten oder für Magazine, äh, Broschüren und so weiter und bin halt vor allem auch Sprecher, also habe ein Homestudio auch zu Hause und mache halt da zu Hause ganz bequem in Eigenregie meine Sprachaufnahmen und ja, das ist so der, das größte Standbein mittlerweile und das glaube ich kurz erwähnt, ähm, Fußballkommentare äh, ähm, ist auch ein kleiner Teil, deswegen kombiniert sich das so zusammen, muss aber so in der heißen Probenphase dann da natürlich schon auch weniger machen und muss dann aber schauen, dass ich in den anderen Wochen da wieder ein bisschen aufs Sattel, man ist ja sein eigener Chef und er Hat dann ja seine Aufträge auch selber in der Hand. Und Flo, du schreibst auch äh, selber Theaterstücke. Habe ich auch schon geschrieben, genau, auch schon Zeitreisen wie die zur zur Burg Tanstein oder auch unser Krimi Dinner, äh, die spektakuläre Freakshow des Mister Gonzales. Äh, genau, also habe schon mich da so ein bisschen ausprobiert und ja, würde gern auch weiterhin schreiben. Ist aber natürlich sehr zeitintensiv. Da mhm. war die äh, Corona-Pandemie jetzt. Ähm, ja, der passende Zeitrahmen, um da auch was zu schreiben, da habe ich das neueste Krimi-Dinner geschrieben, da hatte man dann halt mal richtig Zeit. Ja. Was inspiriert dich da? Welche Themen? Also thematisch bin ich da, glaube ich, gar nicht so festgelegt. Also inspiriert bin ich, glaube ich, schon viel von anderen künstlerischen, kulturellen Sachen, ganz viel von Filmen und Serien, die ich fleißig schaue, aber auch von Musik. Mhm. Ich glaube... Ich glaube, das inspiriert mich und Themen, eigentlich alles, was alles, was so interessant ist, alles, was so nach einer, ja, wie wir es jetzt vorhin so schön hatten, was vielleicht beides hat, so Drama und, und Comedy, ähm, mhm. Tiefgang oder wo halt Figuren sind, die, die an einem krassen Punkt in ihrem Leben sind oder sich entscheiden müssen. Ähm, das kann thematisch alles Mögliche sein.
1: Nehmen wir uns mal mit, ähm, was schaust du aktuell für Filme, Serien?
2: Im Moment äh, bin ich bei der letzten Staffel von Ozark. Auf Netflix eine extrem gute Serie mit dem Jason Bateman, erinnert ein bisschen an Breaking Bad, sehr düster, sehr guter Plot, sehr viele Wendungen, sehr viele Überraschungen und ja, da kann ich mich schon süchtig dran sehen, muss aber dann aufpassen abends, dass ich nicht ganz so spät ins Bett gehe, was ich dann doch nicht schaffe weil es ist immer gefährlich bei den Serien, weil man ja nicht aufhören kann und ja, das ist das, was ich aktuell schaue. Brauche aber dann so einen Ausgleich und schaue dann manchmal dann noch so was Witziges dazu. Im Moment ist es äh, The Office, äh, was ich total liebe, oder Stromberg, was ich schon 17 Mal, glaube ich, durchgeschaut habe, was ich <lacht> immer wieder schauen kann und immer wieder eine neue Nuance entdeckt beim Christoph Maria Herbst, wie er das spielt und mir denkt, mein Gott, ist das gut, ist der gut. Das ja. ist absolut irre.
1: Bist auch großer Josef Hauder-Fan?
2: Ja, absolut. Ich, äh, Liebt die Stücke und die Filme und es war einfach unglaublich cool, Indien zu spielen. Mhm. Du warst ja auch mit dabei. Ähm, es ist so ein geniales Stück. Ähm, man hat teilweise krank gelacht äh, bei den Proben schon, was aber auch wieder dieses, auch wieder den Tiefgang hat. Ja. Also wirklich die Extrem, also die, der Witz teilweise so derb und so krass, aber dann wieder, und das hatte so eine krasse Wendung, dieses Stück. Sowas habe ich so also bislang auch noch nicht gesehen. Ja. Und das auch selber zu spielen, da hatte ich also ich habe gemerkt, wenn ich selber dann als Schauspieler dann die Gänsehaut hatte, war es wahrscheinlich richtig. Und die hatte ich eigentlich jedes Mal, wenn dieser Moment kommt, wenn der, der Herr Fellner dann sagt, ja, Bert Krebs und sagt das halt so, weil der total positiver Mensch, lebensbejahender Mensch und ihn erwischt so und sagt es eigentlich so in, in seiner lebensbejahenden Art trotzdem und es ist ja eigentlich gar nichts Schlechtes. ne? Also es, das war, war krass, das zu spielen, war ein toll, tolles Erlebnis. Ja.
3: Was war denn deine liebste Rolle bisher?
2: die ich selber gespielt habe sehr gute Frage mal kurz überlegen wahrscheinlich war es sogar die vom Fellner in Indien ja war auch die schwerste würde ich fast sagen
3: Na, das wäre die nächste Frage gewesen -tot -tot
2: tatsächlich denk mal an meinen Kampf ja das war natürlich auch eine coole Rolle. <lacht> aber ja, aber das fand ich fast noch schwerer, weil ähm, es ist so, die Anfangsszene war quasi, ich habe ja ich habe geplappert ohne Ende. Und der andere Part, der hat ja immer nur Schnitzel gegessen. Der Berne, Bernhard Neumann. Der Bernhard Neumann. Und Überragend. Der Regisseur Rickel, das ist wahnsinnig mit mir geworden, äh, weil ich das nicht hinbekommen habe, quasi ähm, im Monolog zu halten, aber eigentlich ein Dialog. Und das war wirklich sauschwierig. Da war noch mit dem Dialekt dazu. Und, äh, Wen hast du gespielt? Hm?
3: Wen hast du gespielt?
2: den Herrn Fellner, also, das so. ist so der, dieser total positive Typ, der alles super findet, und der andere war eben so der Grießkram. Okay. Und, ähm. Im Nachhinein hätte ich mir gewünscht, wir hätten ein bisschen später, also von den Szenen, von der Chronologie angefangen, weil da wäre es ein bisschen einfacher gewesen, aber ich tat mich am Anfang einfach wahnsinnig schwer, es hat lange gedauert, bis wir das geknackt haben, der Bernhard hat in den ersten Proben nur Schnitzel gegessen <lacht> und ähm, war aber dann, ich meine, das ist ja cool, wenn man dann merkt, man hat es langsam geknackt und jetzt funktioniert und der Regisseur unterbricht weniger, ja. ähm, dann, dann fängt es an, richtig Spaß zu machen.
1: Was äh, mich im Zusammenhang mit dem OVIGO-Theater sehr interessieren würde, ich habe auf der OVIGO-Homepage ein Zitat gefunden, ein Traum, der über allem steht, ein eigenes Theaterhaus beziehen. Ihr mhm. spielt ja an bisher 49 verschiedenen Spielorten seit. Der Wiedergründung oder seit der Gründung vom Uvigo-Verein. Seit äh, mittlerweile muss ich mal aktualisieren. 50, okay. Mach mache alles ich. <lacht> ich sitze ja hier. Und, aber, also, das ist ja auch eine, eine coole Geschichte und du hast es ja vorhin selber gesagt, dass das ganz toll ist, an, an verschiedenen und außergewöhnlichen Spielorten zu spielen, aber trotzdem der große Traum eigenes Haus.
2: Ja, im Grunde beides. Also, ich glaube, wir werden das nie aufgeben, auch on Tour zu sein. Ähm mit unserem Lumpi, wie unser Tourbus quasi heißt, <lacht> äh, durch die Oberpfalz und Oberfranken und Tschechien zu fahren. Äh, ich glaube, das wird immer bleiben, aber cool wäre es so rein aus logistischer Sicht quasi so eine Zentrale zu haben, wo wir dann auch unseren Fundus haben, unsere Sachen lagern, wo vielleicht ein Büro drin ist, wo auch die Bundesfreiwilligen arbeiten können, wo eine Werkstatt drin ist. Ähm, wir haben sowas schon alles, aber es ist alles sehr verteilt und das ist alles... Logistisch schon anspruchsvoll, wir kriegen das schon hin, aber es wäre schon cool, sowas wirklich Eigenes äh, zu haben, wo wir uns dann so richtig austoben können, wo vielleicht eine Probenbühne auch mit drin ist. Äh, das wäre natürlich ähm, der, der Traum. Da sind wir dran, aber es muss nicht von heute auf morgen gehen, eines Tages die, das zu die haben, wäre cool.
1: In Bayreuth gibt es sowas. Ich war da ich habe mal ein Stück angeschaut in Bayreuth und die mhm. haben so ein ehemaliges Offizierscasino. Okay, cool. Und also da ist wirklich von, von Keller bis zum zweiten Stock, also ganz klasse, mit verschiedenen Aufführungsräumen, ja, das wär's, ja. Gastronomie drin und so weiter. Ja. Das ist, ist schon in so one ja Räumchen. Und äh, seid ihr aktiv dran, äh, das zu suchen? Oder gibt es vielleicht sogar schon Pläne konkreterweise? Komm, Flo, wir sind auch unter uns. <lacht> ja, ja. <lacht> ha,
2: also es gibt immer mal wieder so Gespräche. Ähm, wir sind gerade auch an einer Sache dran. kann jetzt wirklich da nicht Mehr dazu sagen, weil vielleicht wird es ja dann doch nichts, aber wir ja. loten das jetzt mal aus. Wenn es nichts wird, dann ist es auch kein Beinbruch. Aber wir hören wir hören natürlich immer mal wieder Sachen, hey, da gibt es eine Möglichkeit, da gibt es eine Möglichkeit und dann meistens stößt man dann auf irgendwelche Hindernisse und wir müssen das natürlich alles gut durchplanen. Finanziell ist das natürlich ein ganz anderer Maßstab dann, mhm. ähm, deswegen ja.
1: Wäre es dann im Raum Ficht auch oder?
2: Ähm, da sind wir noch nicht so richtig festgelegt. Also wenn wir so unser Spielgebiet anschauen, dann ist es ja schon vor allem der Landkreis Schwandorf, aber mhm. natürlich auch darüber hinaus und ähm, ja, wenn es so in der Mitte vom Landkreis Schwandorf wäre, wäre es wahrscheinlich ideal, aber ja, das hängt auch von der von der Möglichkeit ab, die uns dann vielleicht gegeben wird, dann würden wir vielleicht auch ein bisschen rausgehen, aber es muss nicht Oberfichtach sein. Also mhm. die zentrale Oberviechdach haben wir ja sowieso de facto nicht mehr.
4: Mhm.
1: Du hast Vorhin einen Namen erwähnt, Till Rickel, den künstlerischen uh -huh. Leiter vom Landestheater Urpfalz, der mit sehr bedauerlicherweise zum Jahresende geht. Ähm und der, glaube ich, äh, du hast, du hast gesagt, ja schon gesagt, du hast unter seiner Regie auch schon gespielt und mhm. ich glaube, irgendwo von dir Aussage auch gelesen zu haben, dass er dir äh, bei verschiedenen Fragen in deinen ersten Regiearbeiten auch so ein bisschen auf die Sprünge geholfen hat. Wie siehst du denn äh, generell so die Koexistenz von Landestheater Oberpfalz und Uwego? Seht ihr euch als, oder siehst du das Landestheater als Konkurrenz? Siehst du das Landestheater als Partner? Ähm, in der, in der Darstelleriege ist ja so, dass das sehr verschmilzt. Also sehr viele Uvigo-Leute mhm. haben schon beim Landestheater gespielt und umgekehrt. Ja. Ähm, wie, wie, sind, wie ist da deine Meinung dazu?
2: Ja, das finde ich auch total äh, cool, dass es quasi auch äh, diese diese Darstellerüberschneidungen und ähm, Verschmelzungen gibt. Ähm, also um es ganz klar zu sagen, also Konkurrenz sehe ich überhaupt nicht. Also ähm, da, wir können damit ja natürlich auch nicht mithalten. Also das, das Landestheater Oberpfalz ist ja da eine ähm, ins, Institution und ähm, wir hatten auch nie den Anspruch jetzt zu sagen, oh da müssen wir jetzt mithalten. Also vielleicht mag es so wirken, weil wir mittlerweile ja auch überall spielen, aber das war nie der Gedanke, dass also wir jetzt mal, wir machen jetzt den Konkurrenz nicht nee, gar nicht, weil es kam irgendwie eins zum anderen. Einer hat gesagt, hey, spielt doch mal da, hey, ich habe da ein Projekt und wir haben immer meistens zu allem gleich Ja gesagt und ja, das machen wir auch noch und das, war, das ist ja auch total cool, aber es kam eben auch durch den Zulauf an Leuten, den, also je mehr Leute wir haben, die sich aktiv engagieren, desto mehr Möglichkeiten haben wir ja auch verschiedene Projekte zu machen oder auch eigene Regisseure, die dann Projekte machen, ohne dass ich jetzt immer dabei sein muss, weil ich kann mich natürlich auch nicht vierteilen, aber ich finde, ähm, das, also beides und auch die anderen Theatergruppen und Festspielvereine, das, das bereichert die Kulturlandschaft der Oberpfalz einfach enorm extrem und äh, der Zulauf ist ja trotzdem da und ich denke nicht, dass wir uns was wegnehmen. Ich glaube eher, dass es dass es andersrum ist. Ich habe es ja auch schon erlebt, dass dass Leute sagen, jetzt war ich da in im Theater, das ist ja total cool und dann wollte ich mir gleich Leuchtenberg auch noch anschauen und dann ja. das ist das ist doch super. Also wir wir schaffen das von beiden Seiten, dass wir Leute für Kultur und für Theater begeistern und dass die sich und es gibt ja auch nicht viele, die sagen, nein, ich gehe nur zu dieser einen Bühne und zu keiner anderen, sondern die dann sagen, hey, ich will auch mal was anderes anschauen. Und ähm, deswegen, ich sehe das absolut äh, absolut positiv. Ich meine, wir arbeiten ja jetzt auch mit anderen Theatergruppen zusammen für fingierte Grenzen und das ist einfach total schöner Austausch. Auch zu merken, wie machen die manche Sachen, auch in Endproben. Ich meine, vom Landestheater habe ich es ja auch selber mitbekommen, aber ähm, man lernt auch selber was äh, von denen, die von uns und ähm, ja, das ist wirklich sehr, sehr fruchtbar.
1: Ist es eigentlich ausgeschlossen, dass du ähm, jemals wieder fürs Landestheater auf der, selber auf der Bühne stehst? Überhaupt nicht. Also ich ähm, bin oder ja als, du hast ja auch schon als Regisseur äh, bei der mhm. Wanze gearbeitet und, ähm, oder kannst du das in Zukunft schon noch mal vorstellen? Äh,
2: absolut. Ich bin ja auch äh, Mitglied der Stadtbühne und werde es mhm. ja auch äh, bleiben, weil ich das total äh, gut finde. Ähm, es war einfach ein zeitliches Ding. Also ja, ja. Äh, ganz klar, ich meine, äh, habe das total das letzte war glaube ich der Revisor, und das total mhm. genossen, aber da ging es, war halt mit Uvigo dann immer mehr und ähm, klar, also Theatersachen dann vor allem am Wochenende und dann ging es halt irgendwie nicht mehr zusammen und mir wäre das auch unangenehm, dann bei einer Produktion reinzugehen und dann irgendwie zu sagen, aber ich habe jetzt also es ist ewig viele Sperrtermine, so heißt es ja bei uns im Jargon und äh, kann nur an drei Tagen im Jahr und das mhm. Wenn, dann möchte ich das schon richtig machen. Aber äh, ich bin ja nur jung. Es <lacht> ja, kann ja alles wiederkommen und es ja, macht einfach sehr viel Spaß. Also hat alles sehr viel Spaß gemacht. Jo. Ähm,
1: Kira, ich glaube, wir können schon zu unserem nicht Veranstaltungstipp, wo ich, wofür ich immer gerügt werde, <lacht> sondern ja. Kulturtipp.
0: Unser Kulturtipp, genau.
1: Der diesmal natürlich vom Flo kommt.
0: Der Kulturtipp.
2: Ja, ich hätte einen Tipp. Das hat tatsächlich gar nichts mit Bühne und Theater zu tun, sondern äh, ein Album, das ich derzeit rauf und runter höre. Äh, Progressive Metal von der Band Mastodon aus Kanada. Die liebe ich über alles. Die haben einen unfassbar ein neues Album rausgebracht, Hushed and Grim heißt das und ich hoffe, sie kommen bald auch in die Nähe auf Tour äh, wieder und dass ich sie ansehen kann. Ich hatte ein Erlebnis mit denen bei Rock im Park damals. Ich, das ist immer so schön, wenn man eine Band nicht kennt und denkt, ja, ich habe jetzt Zeit, ich gehe da mal hin und dann haut einem das total vom Hocker und ähm, ja, seitdem bin ich großer Mastodon-Fan und ja, es ist, was ich sehr mag ähm, an Musik ist, also ich mag es, wenn es auch härter ist, härtere Gitarrenmusik, aber wenn trotzdem viel Melodie dabei ist, viel Gefühl, viel Gefühl im Gesang und tolle Texte und das hat man bei dieser Band total, also Hushed and Grim das Album von Mastodon, ganz neu Sehr
1: gut Sehr cool und ich würde sagen das war's dann auch schon mit unserer heutigen Folge des Podcasts Kulturkiosk, wer noch mehr über den Florian Wein erfahren will kann gerne die Artikel in der Tageszeitung und im Onetz lesen, die dort begleitend erscheinen werden. Ansonsten Lob, Kritik und Anregungen wie immer per E-Mail bitte an podcast.onets.de Ein fettes Danke natürlich an dich, Florian. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Danke euch. War, war sehr, sehr cool. Und danke natürlich
1: auch an alle, die uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Servus.
2: Tschüss. Servus.